0: De Sebastiaan. Want er is maar één Sebastiaan. En dat uh, ben ik. En dit is de Lemniscast. En dan denk je, is dat niet uh, die podcast van Lemniscast? Ja, dat is die podcast van Lemniscast. Dit is een soort van gesprekkie, Een super lang gesprek. Waarin uh, je van alles te weten komt. Maar nu denk je misschien een soort van gesprekkie. Dat ken ik ergens van. Of niet, natuurlijk. Dat kan ook. Nou, ik had dus vroeger een, een podcast. En uh, een soort van gesprekje. Waar uh, ik Jesse toevallig, heb, nou dat was niet heel toevallig, waar ik Jesse heb gesproken. En want ik was gewoon benieuwd. Zo van, hé, hey, wat doet daar een uitgever en hoe word je dan uitgever en bla 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 bla. Tot een gesprek van, nou, deze duurt ongeveer anderhalf uur. En dan weet je meteen wie Jesse is daarna. En toen dacht ik, weet je wat nou leuk is, er zijn vast Lemnisch casters die... Eigenlijk nog nooit van mijn oude podcast uh, gehoord hebben. Maar die wel geïnteresseerd zijn in dit gesprek. Want het is, het is best wel een, een leuk gesprek, moet ik zeggen. Ik heb een hele good time gehad met Jesse. En volgens mij was dit tegelijk een soort van mijn uh, sollicitatiegesprek. Of. Zo. Volgens mij twee weken daarna. Uh, maar ja, dan, iets van twee weken later, toen kreeg ik een bericht van... Nee, wil je misschien voor ons komen werken en dan kan je lekkere podcastjes maken. Bijvoorbeeld. Nou, weet je, ga gewoon lekker luisteren. Je prettige radiostem, heb je die? Jazeker. Oh, dan doe ik dat ook. Ik <laughs> weet niet of dat... Uh... Ik heb ooit
1: oerolradio Radio gemaakt en daar heb ik mijn naam niet bekend gemaakt. Maar ik was de prettige
0: radiostem. Oh, dus er zijn nu mensen die misschien eventueel luisteren, die jou herkennen. Van, hé, hey, Ouro Radio, 1994, ik weet het nog goed. Ja, en die weten nu wie het is. Oh. nou nog niet.
1: Nee, misschien moeten we het ook Tenzij gewoon niet de titel zeggen. Zo... We kunnen natuurlijk ja. de hele uitzending niet vertellen wie ik ben. Ja. En dan kunnen mensen het naar de hand raden.
0: Maar het staat ook al in de titel.
1: Shit. En hij staat al aan, hè?
0: Ja, daar hou ik van. <laughs> dan dan ben ik druk ik drukken op en dan, uh, en dan. Nee, dan ga ik maar gewoon als mezelf. Ja?
1: Ja, misschien dat er af en toe wat alter ego's de kop opsteken. Dat kan natuurlijk, net als jouw broertje soms langskomt en zo. Dat
0: zijn geen alter ego's? Nee. Dat zijn mijn broers. Oh ja, dat is natuurlijk zo. Ja, dat, maar bij mij. Heb je alter mij... ego's? Meerdere. Hele gevaarlijk. Oh, oh je? <laughs> oh, dat wordt dat leuk. Dat wordt leuk. Nou, ik heb, uh, ik, oh, ik had de dop er niet goed op gedaan. Even een klein slokje.
1: Ik ben is niet... het reclame moment zie ik.
0: Ja, voor alle mensen thuis. Dit is een uh, een drinkfles. Een roze. Ja. Van het Spoorwegmuseum.nl. <laughs> Kom alsjeblieft naar het Spoorwegmuseum. Zo. Wat uh, is je lievelingstrein? 1201. Waarom? Nou. Uh, toen ik daar uh, eigenlijk voor het, uh, voor het eerst binnenkwam... Nou, nee, niet voor het eerst. Maar vooral later, toen ik er ging werken. En toen... Uh, dat ding is onwijs groot. En ter Tenminste, de mensen zullen zeggen... Dat dat uh, uh, debatable is, de kleur. <laughs> Want uh, Melissa zegt... Uh, dat is de liefde van mijn leven... Die zegt van... Uh, ah, dat is olijfgroen of weet ik veel wat. Dat is geen turquoise. En uh, ja... Het is een, een... Het verhaal is goed. want het, het... Voordat dit een podcast wordt. Wil je het echt weten? Ja, natuurlijk. Want het, na de Tweede Wereldoorlog... Um, was er zo'n moment van... Oké, okay, wat gaan we doen? Er is een hele hoop gesloopt. Allemaal, allemaal materieel. Allemaal kapot, gebombardeerd. Alles stuk. Dus... Uh, ja, we weten, we moeten nieuw materieel hebben. We weten wat stoommachines zijn, wat stoomtreinen zijn. We kunnen in korte tijd kunnen weer op peil komen van hoe we het kennen. Um, maar we kunnen ook investeren, duurt wel langer. We kunnen ook investeren in elektriciteit. duurt langer en is duurder. Het is niet echt Nederlands om dan ja. daarvoor te kiezen. Nog steeds niet. Nee, maar ze hebben het wel gedaan. En uh, in 1952 kwam dan de 1201 met behulp van uh, Marshall Hulp uit Amerika. En dat is een ontwerp uit Amerika. Het is een heel groot lomp ding. En dan is het een klassieker geworden. En die trein met uh, restauratie rijdt achterachteraan hebben we daar ook. En uh, de, 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 ik vind het gewoon waanzinnig uitzien. En uh, gewoon echt zo'n ja, zo beest heeft echt tot 96 geloof ik. Voor uh, NS gereden.
1: En altijd turquoise, want ik kan me geen nee, turquoise trein nee, herinneren. Nee,
0: nee, nee, dit is bedacht door de vrouw van de NS. Toen der tijd het was van nou turquoise, maar dat bleek te besmettelijk, dus toen zijn ze geel was beter, maar dat doet dus toen zijn ze naar, <laughs> dat, dus zijn ze naar uh, uh, Berlijns Blauw gegaan, dus dat hele donkerblauwe. En uh, op een gegeven moment was ze van ja, we moeten concurreren. De uh, mensen kregen auto's. Dus het vervoer werd veel toegankelijker allemaal. En de trein, ja, we moeten mensen de trein inlokken. Dus mensen moeten de trein kunnen zien. En toen was het een marketing truc om zo van, weet je wat te doen? Knettergeel. Dat is wat we gaan doen. Nou, en toen konden de mensen de trein weer zien. En echt een echte noaise marketing offensief. Met de tienertour en al dat soort dingen meer. Dus mensen de trein inlokken. Ja. ja nou, het moet volgens mij werkt. een treinenpodcast worden. Ja, dat is toch leuk? Ja. Ja, denk ik ook. Nou, daar gaan we vanaf nu... Maar daar weet ik denk te weinig van. <laughs> nou, daar moet Om je toch wel een uh... uur
1: mee kunnen vullen. Hoe lang duur die rondleidingen die jij geeft?
0: Nou, die ge dat is pijnlijk. een pijnlijk punt, is dit. Oh, sorry. Want uh, ja, ik wil natuurlijk heel graag aangenomen worden daarvoor. Maar ik ben officieel niet daarvoor aangenomen. En dus die, ik ben invaller daarvoor geweest. En nu is er weer een soort nieuw traject gaan ze en ze gaan willen ze iemand aannemen en dat moeten ze dan maar of misschien ook niet gaan ze ze zijn dat die functie weer aan het bekijken maar en jij bent aan het, aan het solliciteren mag ik hopen en, nou heel en nou ja er is nog geen factuur, maar ze weten dat ik dat heel graag wil omdat ik dat omdat ik daar dus, heel, heel dus dus dit wordt de ben.
1: podcast over treinen die jij daar gaat insturen als kijkers ik ben
0: ik eh, nou ik heb daar wel ideeën over dus ja. als er nu iemand uh, maar goed dat is uh, uh, nou, ja. ik kan hem van harte aanbevelen oh, maar um, genoeg over mij. Volgens mij moet jij je jingle nog instarten. Precies. <laughs> ik denk, het is nog niet officieel begonnen voordat ik ook maar iets van een jingle heb. Oké, okay, daar gaan we. Dan gaan we gelijk kijken of hij doet. Een soort van gesprekking! Ja, ja. En dan komt er een muziekje. En dan zit je er helemaal in. Toch? Nu is het echt. Nu is het echt. Helemaal echt. Uh, dus iedereen die live startte, nou, die heeft al, uh, zeg maar... Allemaal dingen over treinen gehoord, maar daarvoor ben je hier natuurlijk niet. Want wie zit hier voor mij? Jesse. Jesse hoe? <laughs>
1: nou ja, Jesse Goosens, maar meestal zeg ik gewoon hoi, ik ben Jesse.
0: Ja, maar dus, nou, ik ken zoveel. Nee, ik ken eigenlijk heel veel Jesse's. Hoeveel
1: meisjes ken jij die Jesse heten?
0: Eén. Ik. Ja. Dus. De Jesse. De Jesse. De Jesse of De Gozens? Nee, daar zijn er een heleboel van. Maar jij? Er is maar één Gozens en dat ben jij. Voor mij.
1: Oh, oké. Okay. En dan heet ik eigenlijk ook nog Boelen van Hensbroek. Jeetje. Ja.
0: Wat voor drie? Kom jij dat gooi? <laughs>
1: Ja, maar toen heet ik Gozens. Oké,
0: oh, ja. oh. okay, nou, dat is een hele, hele grapje viel in duigen. Ja, precies. Uh, is je geluid goed? Ja, helemaal goed. Oké, okay, top. Um, ja, Hi. welkom bij Een soort van gesprekje. De enige podcast uh, die je op dit moment luistert. Dat is aan de luisteraar gericht. Ik zit hier dus met Jesse. Gozens. die ken je misschien wel of misschien ook niet. Waar kennen we je van? Um,
1: van deze podcast.
0: Ja. Vooral. Ja. Denk ik. Juist.
1: Ja. En ja. Uh, verder, maar ja, dat weten mensen natuurlijk gewoon niet. De meeste mensen niet. Die zien zo'n tekentje achter op een boek staan. Uh, het lijkt op een achje, maar het is een lemniscaat.
0: Ja, daar kwam ik dus helemaal. tijdens mijn uh, waanzinnige research, die ik uh, altijd uh, doe. Kom ik daarachter dat ik, ik wist helemaal niet... dat een lemniscaat een dingetje was. Een teken? Is. Ja. Je hebt zo'n uh, zo oneindigheidsteken. Maar dat is blijkbaar ook dit... niet echt zo. Hoe bedoel je? Dat is niet echt iets zo? Iets met... Uh, op je website staat iets van... Uh, ik weet niet meer. <lacht> <lacht>
1: Mijn, <lacht> 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 het, is, het is een teken dat heel erg voor oneindigheid wordt ingezet. En je ja. hebt er ook overal t-shirts en tatoeages en, en sieraden. En ja. weet ik veel wat allemaal niet van. Ja, van verbinding en ja. dat soort dingen. Dat is, uh...
0: Maar jij bent uh, niet zomaar van een lemnie. Want ik noem uh, de lemnies een lemnis, ja. Omdat ik dat gezellig vind.
1: Ja, en omdat je er echt bijna bij
0: hoort ook. Ja, dat, dan hoor ik er echt bij, hè? Ja. ja oh, ik doe even zo. Oké, Even een knopje. Ah,
1: nu sta ik ook aan.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Gelukkig maar. Um, ik steek mijn vinger in de lucht. Ik weet niet zo goed waarom. Dat doe ik wel vaker. Ja. Dat ik, ik doe vaak dingen waarvan ik niet weet waarom ik dat doe. Maar ik weet wel waarom ik hier zit met jou. Want jij bent echt een lemni baas Een soort van lemni baas Een soort
1: van, ja. Een soort van lemnis is. Ja, ja. Dus, <laughs> nee, ik ben sinds uh, eind september 2020, dus uh, lekker midden in de crisis, ben ik uh, uh, uitgever kinderen-jeugdboeken geworden.
0: Ja. Ja. jong-edeld. dat? En
1: Young Adult, ja, dat noemen wij ook jeugdboeken.
0: Oh, dat hoort wel bij jeugdboeken. Ja,
1: ja het is dus eigenlijk alles tot, en met vol, uh, tot volwassen. Maar ja. ja, Young Adult. En kinderboeken kun je ook lezen als je volwassen bent. Hmm. Of je moet gewoon niet volwassen worden, dat is eigenlijk nog beter.
0: Ja, dat is, dat is moeilijk. Niet volwassen worden.
1: Lukt mij al 52 jaar aardig goed volgens mij.
0: Ja, want ja. wat is uh, niet volwassen worden volgens jou? Niet vastroesten. En hoe roest je niet vast? Hoe
1: roest je niet vast? Dat vind ik nou een leuke vraag. Door te blijven doen, waar je ontzettend blij van wordt.
0: En waar word jij
1: nou blij van? <laughs> veel te veel.
2: En oh, ik heb dat, dus ook geen. Dus ik, heb ook, ik wel, dus ik heb ook ja. helemaal
1: geen tijd om volwassen te worden. En uh, uh, ja, waar hou ik van? Uh, van verschillende mensen. Zoals uh, uh, mijn lief en mijn twee dochters. Maar ik hou ook heel veel van. ...lezen, van schrijven... ...van vertalen, van zingen... ...van ja. uh, presenteren... ...wat ik al heel lang niet meer doe... ...van Aha, toneelspelen... Ja, ja. ...wat ik al heel lang niet meer doe... ...van, van alles. Ja. Ja.
0: Waarom doe je dit allemaal heel, heel lang niet meer? Die dingen Omdat waar je er maar 24
1: uur in een dag zitten.
0: Hoe lang slaap jij?
1: Wat is uh, dat verschilt heel erg. Maar ik had vorige week... ...weer zo'n teller aangezet... ...om te kijken hoeveel uur ik werkte. En dat was 84 uur in een week... Dus dat is best veel. Oh, daar
0: word ik hartstikke moe van als ik daaraan denk.
1: Ja, maar weet je, mensen die werken normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag en dan 36 uur of zoiets. Ja. En ik heb natuurlijk ook weekends en avonden. En, en ik vind alles leuk. Ja, en je ja. kunt het werken noemen. je kunt het ook gewoon noemen: ja. leuke dingen
0: doen.nl. Zie je dat als een privilege?
1: Dat, ja, absoluut. Dat Want... ik mag doen wat ik het allerleukste vind? Ja. Ja, Jazeker. Ja. Zeker. En, nou, om je eerlijk en daarvan te
0: kan leven natuurlijk. Want dat maakt het dan dat privilege denk ik. Toch?
1: Ja. Ja zeker. En, en ook vroeger toen ik er niet zo goed van kon leven. Kon ik er nog net van leven. Ja. En toen deed ik het ook. Want ik vind het belangrijker om te doen waar ik echt gelukkig van word. Ja. Dan dat ik heel erg rijk word. Eigenlijk. Ben je rijk? <laughs> Super. Rijk in het
0: hart, moet je dan zeggen.
1: Ja, ja dat bedoelde, oh, dus,
3: dat bedoelde ik dus eigenlijk ook.
1: Ja. Ik bedoel, ik hoef op het ogenblik niks te laten. Ja. Maar ik kan geen jacht kopen of zo. Dat heb ik, wil ik ook helemaal niet, want ik hou helemaal oh, niet van boten. geld lenen. Waarom zou ik dat doen?
0: Kom. Dat weet ik niet. Heb je wel eens geld geleend?
1: Nee. Ja, van mijn tante. <laughs> Om, maar ik bedoel... dat is het... te kopen. <laughs> ik was vier. <laughs> nee, maar ik bedoel, ik heb nog nooit, nog nooit een, een... ja een hypotheek voor een huis, dat dat wel, maar niet, ja, uh, dat is maar ja. geen geld, geld geleend in de zin van uh, uh, studieschulden of dat soort dingen.
0: Ja precies. Nou dan komen we bij het allereerste segment. <laughs> Even kijken hoor, zet ik dan een uh, muziekje aan? Wil je een muziekje? Ja Volgende. tuurlijk. Want ik heb daar geen tune voor. Want ik ben, ik heb dan. Wel, uh, als ik overal tunes voor moet maken, dan... Uh, Heb je wel weer wat te doen. doen? Ja, is gaaf. Ja, uh, maar dat is ook weer werk en Dan moet ik weer keuzes maken. Eigenlijk is het precies hetzelfde... wat je net zei. Dus je, je hebt eigenlijk te weinig tijd. Maar ik hecht ook heel veel waarde aan... mijn eigen tijd. Om gewoon, gewoon een beetje... kiezen wat ik dan... Als ik niks wil doen, dan... Oh, daar ben ik heel slecht in. Wacht. Dit, slo dit sloeg nergens op. Wacht. Even een muziekje. Dit is mijn lievelingsmuziekje omdat je hier, zeg maar, je radiostem aan kan zetten. Dat is geen enkel probleem, Sebastian. Oké, okay, top. Want, Jesse... Een x-aantal jaar geleden... Ben je geboren? Ik ben blij dat je ik zegt. Hoe <laughs> oh, is het zo? Nee hoor. Ik heb geen idee meer wat ik zei.
1: Ik ben een x-aantal jaar geleden geboren. Zei ik ik? Nee, ik. Jij? <laughs>
0: Wat wil je van beweten, weten, Sebastiaan? Dit, dit segment heet The Origin Story. En dan betekent dat uh, zo van... Oké, okay, hoe is Jesse geworden tot wie ze nu is op dit moment? En dan beginnen we bij je geboorte. Waar ben je geboren? In Hilversum. Hilversum. Ja. Nou, zou ik niet ver weg met mijn me gooien? Nee, absoluut is het, niet. Is Hilversum het gooien? Ja, hartje. In, het, uh, in, een, privilege, in een geprivilegeerd gezinnetje? En nee, wat is geprivilegeerd? Ja, dat ik bedoel, weet ik mijn, niet.
1: mijn ouders waren allebei uh, onderwijzer op een basisschool toen ze elkaar leerden kennen. Oh, tof. Ja, en uh, daar kom ik uit voort. Oh, als je trouwens toch een origin story wil horen. Ja, ja, ja. <laughs> en mijn vader
0: komt uit het klooster. Huh? <laughs> en toen zag hij een juf?
1: <laughs> nee, hij is uit het klooster gegaan. Want. Uh, um, hij is, uh, ik denk dat ik mijn eigenwijze karakter voor een groot deel aan hem te danken heb. Okay. En uh, hij was als oudste uit een groot katholiek gezin, uh, kon hij kiezen de boerderij van zijn ouders overnemen of het klooster in. En die keuze moest hij dus maken toen hij acht was. Uh, dus die uh, ging het klooster in en toen was hij 27 en toen moest hij priester worden. En, uh, wow, dat heeft
0: hij echt heel lang volgehouden. Ja, hij heeft
1: het echt heel lang volgehouden. Wow. En uh, dan is het zo dat al je medebroeders die moeten gaan uh, kiezen of jij geschikt bent om uh, uh, priester te worden. Zit
0: iedereen zo, nou...
1: Nou, het was half-half. Oh. En dan is er één mogelijkheid. Dan moet je namelijk naar de pauze om te vragen of het mag. En toen heeft hij gezegd, ja, dat ga ik niet doen.
0: Man, hij lopen.
1: Ja, en toen heeft hij het brommertje van zijn broer geleend en toen is hij weggereden.
0: En, en,
1: uh, ja. En toen is hij in een, oh, op een basisschool gaan werken en gewoon binnen twee jaar mijn moeder aan haar geslagen en een kind. En dat was ik. Nou, nou, daar heb je mijn origin.
0: Zo, dat is wel echt uh, wat een bizar verhaal. Ja,
1: leuk hè? Een vader
0: die uit het klooster komt. Had je er bijna niet geweest? Misschien nee, wel.
1: Nee, absoluut.
0: Ik zou je overleven. het erg vinden? Als ik er niet was. Ja? Ja, heel jammer. Ja? Ik heb het wel naar mijn zin eigenlijk. Maar je zou het niet kunnen weten. Je zou niet, niet... Dat weet je niet, hè? Nou, ik denk dat we dat wel te weten. <lacht> Sorry hoor, ik maak <lacht> hele rare geluiden. Ik probeer mysterieus te doen, maar ik doe het niet echt. Uh, en dan word je geboren en dan ben je eigenwijs kind, blijkbaar.
1: Ja, ja ik heb altijd eigenlijk wel gedaan wat ik, wat ik leuk vond. En ja. dat, was, dat was lezen en
0: spelen. En... Want lezen is wel echt een wezenlijk onderdeel. Altijd, altijd al geweest. Altijd geweest. In mijn eerste leken.
1: woord was boekje. Oh, echt? Ja, dat is echt waar. Mijn, oh. uh, mijn, mijn moeder die vertelde dat nog steeds heel graag. Ja. En al voordat ik kon lopen, want zij las altijd voor, dan pakte ze een boek en dan las ze het andere verhaal erbij voor, wat niet bij het boek paste. En dan werd ik heel boos en dan kroop ja. ik naar de kast en haalde ik het goede boek eruit en zo. <laughs> en ik, kon, ik kon dus ook al heel, heel jong lezen. Ja. En uh, uh, dus toen ik naar de kleuterschool ging, kon ik al lezen en schrijven. En dat, dat heeft er altijd in gezeten.
0: En wanneer we... Even kijken hoor dit vind ik dus heel moeilijk hè om een origin story in een structuur want nu denk ik gelijk van oh is daarom uh, waarom je dan uh, wist je al dat je wilde gaan schrijven of zo weet je
1: nee mijn zal zal ik het dan even overnemen <laughs>
0: nee, Als je nee,
1: wilt. Uh, toen ik uh, uh, mijn tante die werkte bij uitgeverij Kerido ja. was eerst uh, uitgeversassistent uh, of secretaris of hoe je dat noemt en is later zelf kinderboekenuitgever geworden ja. die heeft mij altijd meegenomen naar haar werk Vanaf um, hoe oud was je zeven. dan? Zeven. Oh ja. Ik was zeven jaar toen ik voor het eerst op de kinderboekenmarkt stond. om aan uh, leeftijdsgenoten te vertellen over de kinderboeken. Want ik was natuurlijk opgegroeid met de kinderboeken van Kerido. En ja. ze zochten leeftijdsgenoten die aan die kinderen konden vertellen.
0: Ja, en dan stond uh, jij vooraan. Precies. Of ben je gewoon uitgekozen?
1: Uh, ik werd gewoon meegenomen. Het
0: is van, oh, ik ga maar lekker doen. Ja. En gewoon, oh ja, wat leuk. Ja, precies, Plus dat. Doe het. dat. En ja. ik nooit,
1: nooit afgevraagd waarom en hoe. en toen, en toen Het kwamen, gewoon natuurlijk. Ja, en toen, en toen kwamen er vakanties waar ik klusjes kon doen. En toen, dat is ook net zoals ik moest op een gegeven moment gaan bedenken wat ik wilde gaan studeren. En daar heb ik nooit over nagedacht. Ja, wiskunde leek me wel leuk, maar ik had niet al die, al die wiskunde vakken. En ja. geschiedenis vind ik fantastisch. En ja. toen dacht ik, ja, maar ja, goed. Toch gewoon uh, de uitgeverijen. Dus laat ik maar Nederlands gaan studeren. Ja, 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 ja. Dus dat ben ik toen gaan doen, ja. Afgemaakt? Ja, ja uh, in twee fases. Ik was eigenlijk al na drie jaar klaar. Maar, ik, uh, ja, maar ik ben uh, zo oud dat ik nog zes jaar uh, studiefinanciering Loppeke. kreeg. <laughs> dus ik ben een, uh, uh, gaan reizen en gaan bedenken wat ik eigenlijk wilde. En toen dacht ik dat ik wilde gaan schrijven. En toen ben ik uh, naar de Universiteit van Amsterdam gegaan. Want daar zouden ze de beste schrijfcursussen geven. Was dat ook zo? en um, ja, kennelijk wel. Want de eerste opdracht was schrijven een artikel. Dus ik schreef over treinreizen door China.
0: Altijd een goeie.
1: Precies. En uh, mijn uh, docent zei, dat moet je opsturen naar de krant. En de zaterdag daarna stond het in de Volkskrant. Ja. En drie dagen later kreeg ik een telefoontje van een uitgever... of ik een boek wilde schrijven erover. Dus
0: Ja. dat was mijn origin story. Nou, dat valt wel tegen. Want <laughs> we hebben nu een heel groot stuk overgeslagen. Want op de basisschool... Wat voor kind was jij op de basisschool? Zijn maar echt... Uh... Sta je vooraan? Ben je achteraan? Ben je half? Ik was gewoon vooral een beetje met mezelf bezig.
1: En uh, ik had uh, dan twee vriendjes met wie ik speelde. En uh, een broertje en een zusje thuis waarmee ik speelde. En ja. Gewoon een beetje mijn eigen wereldje. Ik heb nooit zo in groepjes meegelopen. Of, uh...
0: Gewoon echt altijd al je eigen ding doen?
1: Ja, dat heb ik altijd gedaan. Eigen ik heb er eigenlijk maken. ook nooit. Ja, en, en daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Het was eigenlijk heel vanzelfsprekend. ja. Het is altijd heel vanzelfsprekend geweest... dat ik nooit meeliep met, met ja. wat anderen wilden of zo.
0: Maar het is ook niet dat er, degene wat anderen wilden dat ze dat op jou gingen... Dus dat je gaat... Dat je, weet je, die outsiders een beetje Group gaat... Groove pressure uh... of zo. Ja, ik ben ja. echt wel
1: gepest. Ja, ja, ik ben echt wel gepest en opgewacht naar school... en dat soort dingen en in elkaar
0: geslagen. En... Ah, ja, ja. Ja. En hoezo?
1: Um, ik praat kennelijk heel netjes en dat heb ik altijd gedaan. En daar werd ik heel erg mee gepest. Dus mensen dachten dat ik een kakkind was... En ik was natuurlijk anders. En er zijn, kind, er zijn ook mensen die, die er niet tegen kunnen... als ze je niet kunnen plaatsen. Ja. En, ja.
0: Ik vind het nu wel meevallen.
1: Ik, uh, ik ben benieuwd hoe je dat vindt... Als je, als je het straks terugluistert. Want ik heb vaak... als ik mezelf oh. terugluister... dat ik opeens denk... ja, ik praat wel heel erg netjes... Ja, maar, maar ik probeer het nu ook een beetje af te zwakken. <sus turbineiathe>
0: <was> wat, hoe praat je dan? No no nee hoor, helemaal niet.
1: Nee, roar, nee maar roar, ik, roar, roar, ik weet het niet. Um, ja, het is toch wel ABN wat ik praat en, en niet plat of zo. Ja.
0: Maar ik praat toch ook een soort van ABN?
1: Ja, tuurlijk. Ik, uh, het valt mij bij mezelf ook niet op, alleen als ik mezelf terughoor. Maar ja. en, en het komt nu ook alleen maar op omdat een van de dingen. Wat ze dan zeiden als we in elkaar sloegen... was <laughs> dat ik ze netjes praten. Je praatte netjes, dus ik sla ja. je tanden eruit. <laughs> Zoiets. <laughs> nee, maar een ik werd gezien als een kakkind, maar dat ja. was ik helemaal niet.
0: Nee. Hm. Kinderen. Ja, en
1: kinderen zijn ook een beetje raar. Maar dat is ook wel weer leuk ja. natuurlijk. Maar dat heb ik altijd ge gehad door ook het niet willen aanpassen. Net zoals ik ben gaan studeren hier in Utrecht. Mm -hmm. um, en iedereen die werd lid van een studentenvereniging... En ik ja. hoorde dat als je bij een studentenvereniging wilde... dat je ontgroend moest worden. Ik had zoiets, nou dat doe ik dus niet mee. Ja. Ik ga mezelf toch niet vernederen? Nee. Of laten vernederen om bij een groepie te horen? Sodomieterop zeg. Maar ja,
0: die trauma's, die zorg uh, voor groepsbehandelingen... dat is heel belangrijk. Ja. Maar... En dit netwerk, heel belangrijk.
1: Ja, ik heb het ook zo ja. hard nodig gehad in het leven.
0: <laughs> ik heb het allemaal zo gemist. Oh, ik had zo graag ontgroend willen worden.
1: Ja, ja nog steeds. Ik word s'nachts wakker. denk, oh, als ik maar ontgroend was geweest.
0: Ja, ja, ja. ja. Ach, ontgroening. Ik ben wel ontgroend, bij de, maar bij de scouting. Oh god, oh, ik heb ik ook geweigerd. Ja. Oh nee Ik vond het wel ik vond het heel spannend. Ik was tien of elf. Ik vond het heel spannend op zomerkamp. En uh, het achteraf ik het heel grappig. Maar dan moesten we doen, moesten we door het, door het bos. En dan was je alleen... Zeg maar, maar, dan waren we natuurlijk wat begeleiding stond er ook omheen, door Het bos van de spuughuilen en dan stonden ze zo, zo een beetje zo, Kreeg ze af en toe zo'n spuugje zo met het uh, spuugje water in je gezicht. wel. En, en op een gegeven moment uh, ook kregen we een uh, uh, werden we gebrandmerkt. Maar ik was super bang, gewoon niet gewoon dat ze wel mooi als kind denk je dat ze dat echt gaan doen. Ja. Yeah. En dan voel je zo een geblinddoek en dan voel je zo'n warmte over je arm. En dan, uh, ik wilde het echt absoluut niet. Dus toen mocht ik uiteindelijk mijn uh, blinddoek afdoen. En toen zag ik hoe ze het deden. Dus dan deden ze de hete, deden ze in een, pan, of in een bak met water. En, ze zo, tss, en deden ze koude erop en dan schrik je gewoon helemaal. <laughs> het leplazer is. Ja. Dat was mijn anekdote over ontgroening.
1: Maar je deed het dus wel. Nou, jij hebt het wel voor ja. elkaar gekregen dat je je blinddoek af moet.
0: Ja, doen. Ja, want, want dat zal ontzettend misgaan bij ontgroeningen zeg maar, op de studentenvereniging. Ja. Hoe hard je ook zegt, nee man, dat wil ik niet. So, je moet.
1: Ja, dus jij, dus jij laat je ook niet vertellen wat je moet doen.
0: Ja. Uh, ligt eraan. Toen niet. <laughs> <laughs> dat is maar net aan, uh, ligt er maar net aan wat, op welke, in welke hoek je het gaat zoeken.
1: Peer pressure.
0: Ja, of uh, na peerpressie ben ik niet zo gevoelig voor. Toen dus denk ik van, ja. Maar ja. Maar qua opgroeien is wel weer anders. Maar ja. dat is dan ook weer.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook dingen waar je niks aan kan doen als, als kind.
0: Nee, je moet maar. Ja. Ja, niks aan te doen. Even kijken hoor. Middelbare school. Ja. <laughs> Daar zijn we weer. Eh. Uh, wat wil ik vragen?
1: Ik weet het niet. Uh, wat ik over de, kan de middelbare niet. school kan, nog kan zeggen... is dat ik gewoon geen moer deed. <laughs> en altijd speelde. En daarom ben ik ook blijven zitten in de derde. Omdat ik aan het knikkeren was.
0: Drie, gymnasium?
1: Ja, nee, havo vwo ah, Ik ah, heb kijk. uiteindelijk VWO met, uh, met Latijn gedaan.
0: Ja. En, heb je er wat aan gehad? Aan Latijn? Ja.
1: Nou, het grappige is dat ik toen ik veel of veel later in Italië kwam, redelijk kon volgen wat er werd gezegd en, en dingen kon lezen enzovoort. Wow. Dus dat is wel grappig. En sowieso het leren van bepaalde talen was wel handig. En ja. ik heb uh, Nederlands gestudeerd en in het Middel-Nederlands kom je natuurlijk ook veel Latijn tegen enzo. Dus ja. dat was wel... Maar het is volstrekt onnuttig. <laughs> Ja, ik bedoel, het is, het, is, het, is, het, is, het is heel handig geweest voor bepaalde dingen. Maar het is nou ja. niet zo dat ik, dat ik tegen mijn kinderen ga zeggen van... die moet wel Latijn nemen.
0: Ja, ja. Nee, Melissa, die heeft ook Latijn gehad. En die uh, enige wat ze echt, no echt nog uh, wel eens doet is... Doe do doe, 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 dubbo. Of zo, die heeft zo'n, zo uh, weet ik veel, voornaam. Ik heb geen idee wat ze aan het doen is. Maar uh, al die, daar had ze een liedje. Dat heeft ze voor altijd onthouden. Ik weet niet of ze er iets aan heeft.
1: Nou, ze, ze maakt kennelijk indruk. Bij de juiste man.
0: Ja, maar dat deed ze toen niet. Oh. Toen we elkaar ontmoetten lezen deed ze dat niet. <laughs> nou, um. wat,
1: ik, wat ik wel heel leuk vind... is um, uh, op van die oude graven en zo. Uh, als je op reis bent... dat je opeens dat soort dingen kan lezen en kan begrijpen. Maar ik vind het nog ja. veel leuker om het, om het nep te vertalen.
0: <laughs> ben jij een nepvertaler?
1: Ik ben ontzettend een nepvertaler. Oh, oh dan kan je bruggetjes slaan.
0: <laughs> <laughs> Want uh, je hebt allemaal uh, dus, uh, talen en zo uh, geleerd... Of alleen Nederlands en je bent gewoon goed in Engels? Ja. En want... Uh, ja.
1: Ik heb op de, op de middelbare school Nederlands, Engels, Frans en Latijn gedaan.
0: Doe je ook vertalen uit Frans? Heb ik
1: dat gedaan? Ik heb misschien uit het Frans en Duits wel prentenboeken vertaald. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik ah, geloof okay. in, in ieder geval Duits. Frans weet ik niet meer.
0: Is dat... Lijkt me ook wat... Ik weet niet, ik heb één... Frans taal, nou niet een Franstalig boek, want ik een Frans talig boek, ik had, van, oh, ik ben zo slecht in talen. Tenminste, Engels is prima, maar voor de rest wordt het niks. Ja. Uh, maar die vertaling is gewoon echt uh, niet zo goed. Gewoon, uh, het, uh, maar misschien geldt het niet voor alle Franse vertalingen.
1: Ik weet, ik, ik weet, ik, het ik weet het zo. niet. Het is, ik, ik heb er zelf een hekel aan als ik een boek lees en ik lees eigenlijk de oorspronkelijke taal eronder door dat ik weet uit welke zinnen iets is opgebouwd of zo. Ja. Snap je? Dat heb je misschien met het Engels wel. Dat als je uh, een boek leest, dat je, dat je denkt van... Oh, maar wacht even. Dan zeggen ze in het Engels ja. dit. Dat kan je in het Nederlands eigenlijk wel wat beter zeggen. Ja? Heb jij dat niet?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Misschien is het beroepsdeformatie, hoor. Maar ik kan me er soms echt aan, uh, aan storen. Aan de dan, Nederlandse vertaling? Aan de Nederlandse vertaling, ja. ja. Omdat ik dan het Engels eronder doorlees.
0: Ja, oh, maar... Ik weet niet of ik dan. Ik kan me er wel aan storen. Maar ik weet niet of ik dan het Engelse doorheen lees. Ik denk dan gewoon. Wat
3: een slechte vertaling,
0: Zoiets. Dan kan je het toch wat beter doen. Maar ik denk niet dan dat ik het Engelse doorheen lees. Ik denk gewoon, ja, dan kan je er gewoon beter een Nederlandse zin van maken. Ja, Dat is het enige wat ik denk. Ja, maar is ongeveer hetzelfde. Wat een gelaagd man ben ik toch. Ja, zeer. Tjoe. Pot voor drie. Even zien hoor. Dan ga je en, ging je... en toen ging je met de trein. En toen dacht je, ik word schrijver. Ja. En dan? Want dan word je van, ga je van schrijver ga je naar uitgever. <laughs> ja, er oh. zit wel het ene en ander ertussen. Ah, wat zit er dan tussen? <laughs> want hoe word je dan van schrijver uitgever?
1: Um, nou, ik werkte bij Kerido. Bij Daar ja? heb ik ook alles geleerd. Als schrijver? Als... als, als nee... Uh, ik begon dus uh, op die boekenmarkt, weet oh, je ja. wel, als, oh, ja, oh, ja, oh, uh, als meisje. Oh, ja. ja. En ik ben daar eigenlijk gebleven en ook uh, tijdens mijn studie gaan werken en na ja. mijn studie gaan werken. En ik ben daar eigenlijk opgeleid tot kinderboekenredacteur, junior kinderboekredacteur. Oh. Uh, ik was onder uh, uh, Jacques Dome. Dat was daar de grote kinderboekenredacteur. Uh, ja. En um, uh, ik daarnaast deed ik van alles. Uh, ik was eerder getrouwd, en samen met mijn uh, toenmalige echtgenoot had mm -hmm. ik een, um, een bedrijfje in uh, tekst, theater en beeldende kunst. Uh, hij was uh, beeldkunstenaar kunstenaar. En uh, een van de dingen die we deden was uh, de dagkrant van uh, het Oerl Festival. Ja. En dan uh, uh, daar gingen we echt een paar weken naartoe en alle voorstellingen bezoeken, mensen interviewen en krantjes maken. Echt super, super leuk. En ik was 28 toen ik terugkwam van uh, zo'n Oerol En dan, mm -hmm. was, dan was ik altijd helemaal... Hyped. Ja, oh man. <laughs> ja. Dat was echt misschien wat leukste maand van het jaar. Want ja. met alle vrienden die we uitnodigden om in de redactie te zitten. En al dat theater. En je, je, ja. je, je, je zit echt letterlijk een op een eiland. Wereld, een soort ja. vrijstaat met, ja. met muziek en theater en cultuur. Ja. En eigenlijk gewoon... Alles wat jij leuk vindt. In utopie dat is, daar. is dat. Ja, ja. ja, dat was echt... Uh, dus helemaal blij kwam ik terug. En uh, toen zei uh, uh, de, de hoofdredacteur van Keri dat doe je dus niet meer. Oh. En ik had zoiets... pardon, ik neem hier toch vakantie voor op. Wat ik doe in mijn vakantie... dat maakt ja. toch niet uit. Maar... En, um, nou, ik geloof dat, het, dat hij vond dat de loyaliteit... dan niet genoeg bij alleen bij de uitgeverij lag... Maar verder hebben we daar eigenlijk niet echt een gesprek over gevoerd. Want ik ben naar huis gegaan. Ik had gedacht van ja, maar wacht even. Dit ga ik mij niet laten vertellen. Ja, want uh,
0: wat moet je dan doen in je vakantie? Moet je dan uh, de, hele dag, uh, de hele dag Querido lezen?
1: Aan het strand liggen, denk ik?
0: <gosse> nee, maar nee, aan, de aan het strand liggen. Dan lig je Aan het strand liggen en, en
1: den denk, denken aan denken, <gat>
0: aan die prachtige boeken die Querido uitgeeft.
1: Ja. Nee, maar het, het was wel goed, ja. want het, het, het deed mij nadenken over wat ik nou eigenlijk wilde. Ja. En ik was 28 en ik dacht, ja, moet ik nou 40 jaar hetzelfde blijven doen? Ja. Daar moet ik ook niet aan denken, want ja, nou ja, zoals je al een beetje hoort. Ik wil niet maar één ding doen, dan word ik helemaal ja. gek. Ja. Dus uh, toen heb ik, uh, de, nou ja, dus oh, meteen ontslag genomen. Ja, ik moest nog twee maanden blijven of zo. Dat is dan zo'n contract. Ja. En toen ben ik voor mezelf begonnen. En dat was dus Als... met uh, nou ja, schrijven, presenteren, uh, um, theater maken. Ja. Uh, in, in Theater Tuschinski in, uh, in uh, Amsterdam gaven we rondleidingen. En daar zong ja, ik en speelde ik theater. en ja. weet van wat allemaal niet. Maar ja, wat ik zei, alleen maar de dingen doen waar ja. ik heel erg blij en gelukkig van werd. Ja. En uh, toen kreeg ik op een gegeven moment, um, inmiddels was mijn huwelijk een beetje afgelopen. Um, kreeg ik een telefoontje van uh, uitgeverij Lemnis Kaat. Mm -hmm. Uh, voor de heer Gozens. <laughs> dat valt u wel vaker wordt gemaakt met jesse die uh, dat ze denken dat ze met een man te maken oh. hebben. Want ze zochten iemand die een theatergeschiedenis voor kinderen wilde schrijven. En ze hadden mijn naam omdat uh, naar aanleiding van de artikelen uit mm -hmm. uh, de Oerelkrant. iemand had ze erop gewezen van god die kan schrijven. Misschien is dat mm -hmm. wat. Oh, ja. En of ik wilde komen praten. En op 23 mei 2002. Belde ik aan op de Vijverlaan in Rotterdam. Bon. Rotterdam. En toen deed een man open. En toen was het baf.
0: Toen smolt je hart.
1: Ja. En ook die van hem? Bleek later. Bleek veel later. Want ik dacht echt gewoon dat... Uh, dat uh, 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 het ging dus om de uitgever. Jean-Christophe Boelen van Hensboek mm -hmm. En uh, een zeer aantrekkelijke man... waar erg veel mensen in geïnteresseerd waren. En twintig jaar ouder dan ik. Ja. Dus... Ik heb geen seconde gedacht dat hij mij ook leuk zou kunnen vinden. Want ik bedoel, ik doe wel heel veel... maar ik denk niet echt snel dat mensen mij nou heel erg leuk vinden. Oh, dat ergens, ergens klinkt dat heel tragisch. Ik ben eigenlijk ook heel tragisch. Nee, nee hoor. Maar, maar, nee, maar daar, daar dacht ik helemaal niet over na... dat dat wel eens wederkerig zou kunnen zijn, ja. die, uh, die interesse. Dus ja. ik heb daar eigenlijk niks over gezegd. En na drieënhalf jaar bleek, bleek dat het wel degelijk... Wederzijds was.
0: Kom je een keer op zijn kantoor en zo'n hele wand vol met uh, hele nare foto's van. Oh jee, heeft me zitten bespioneren? Ging het op die manier? Hoe bedoel je? Nou, niet, uh, zo van die hele nare. Ach, dat maakt ook eigenlijk allemaal niet uit. Ik probeerde een soort beeld te schetsen van een soort serial killer die zeg maar zo'n muur met allemaal foto's van, van jou die dan. Oh, dat ik daar vanuit op die een, een verkeerde <laughs> En dat je denkt. Oh ja, hij vindt, hij vindt mij wel wat.
1: <laughs> nee. Maar zo ging het niet. Het was niet. iets minder... Iets minder uh, uh, eng. Ja, iets minder eng <laughs> en iets minder zo'n soort discovery. Het werd gewoon op een gegeven moment uh, uitgesproken.
0: Ge oh, echt gezegd? Ja. Gewoon zo van, Jesse, wil je even op mijn kantoor, kantoor komen?
1: <laughs> <laughs> en, uh, ja, zoiets. Nou ja, het kwam er eigenlijk op neer dat er een kerstborrel was en ik nooit meer weg ben gegaan.
0: Oh. Ja. Hoe kom je dan hier?
1: Betrapt. Ik ben hmm. één keer weggegaan. Maar dat was omdat ik gelokt werd door de Sebastiaan.
0: Ah, want waarom ben je hier naartoe gekomen?
1: Om met jou te praten natuurlijk.
0: Om, want, uh, maar, om, omdat omdat vaak, ik dat hè? soort
1: van gesprekken heel leuk vind. Omdat ik, omdat ik uh, uh, geïntrigeerd ben door uh, Sebastiaan Brussé.
0: Oh ja, is dat die zo? Die
1: kennelijk voor de derde keer een andere achternaam heeft. Ja. En waarvan ik nu wel wil weten hoe dat dan zit.
0: Hoe dat dan zit? Ja. Ja, wil je het weten? Ja.
1: Willen mensen het weten, denk je? Als ik het wil weten, willen anderen het ook weten. Zo redeneer ik altijd. Ja? Ja.
0: Oké, okay, zal ook een muziekje erbij doen? Ja, doe maar. Ja, want dan komt er een soort nieuw segment. Wat hebben we je Orange Story zo'n beetje ongeveer... Ja, ik denk het gecoverd. wel. Dat was
1: dus in, uh, in, in 2002 kwam ik bij Lemniscaat En eind 2005 kreeg ik een relatie met Jean Christophe. En inmiddels deed ik daar al van alles. En op een ja. gegeven moment ging de kinderboekenredacteur weg in 2011. En toen werd ik daar... Toen kinderboek... dacht
0: jij van nu... Is mijn kans daar... Nou, nee, helemaal niet. Maar je had, die je had sowieso die uh, ik, ik wilde, ervaring ik, ik, natuurlijk al.
1: Ik had, ja, precies. Dus ik ja. heb eigenlijk altijd ingesprongen als er bij Lemniskaat iemand niet was. Al, al meteen ja, toen ik binnenliep. Ja. Toen, toen, toen was er iemand weggegaan bij de non-fictie voor de volwassenen. Ja. En toen ben ik daar een beetje ingesprongen. En, uh, ja. Dus eigenlijk is het zo. Nou, een
0: beetje een van alles. Uh, ja, als maar het gaat om... Uh, ben ik altijd al... geweest, ja.
1: ja. En het enige is ja. dat het nu redelijk vast van alles is. En dat is eigenlijk het enige wat ik ja. lastig vind. Ja?
0: Maar als uitgever kan je toch wel... Uh... Jij bent een soort van baas.
1: Ja, Dus dan kan maar... je toch
0: ook doen... Uh...
1: Ja, maar dan moet ik toch wel een beetje baas zijn? Ik bedoel, dan moet ik er toch zijn en, en mijn werk doen.
0: Oh ja, dat is waar. Ja. Maar daar komen we dan zo op wat je werk dan precies nu, inhoudt. Want ik wil nu Bruxée horen. Oké. Okay. Is dit een Ja, ik weet niet of dit een goede muziekje is. Ah, ja, dit kan wel een goed muziekje zijn. Want... Hoe is dat nou zo gekomen? Dat mijn naam ondertussen drie keer is veranderd. Uh, ik ben geboren als Sebastian. Niet de Sebastian. Uh, want ja, blijkbaar wisten mijn ouders niet uh, dat er maar één Sebastian is. En dat ben ik. Weet je wel. Mijn vader heet uh, Kuik. dus Sebastian Kuik. Of Van Kuik. Weet ik niet zeker meer. En toen gingen mijn ouders scheiden. Toen ik vier was is en uh, toen heet hij nog steeds uh, Van Kuik. Maar ondertussen ging overal... Uh, ik heb een zwemdiploma. Daar staat zeg maar... Eens uh, even kijken hoor. Er uh, sta, al, staat al Brussel op. Maar dat is gek. Want dan zou betekenen dat mijn volgende naam Brussel zou worden. Maar dat is dus niet zo. Want blijkbaar is mijn vader een vreselijk man. En ja, daar moeten we van weg blijven... Dus als jij nu op dit moment Sebastian Bresé heet, dan komt alles goed. Nou, op naar mijn tweede naam. Dat is uh, Alkemade. Omdat? Mijn moeder ging trouwen met een man. Wat dan mijn stiefvader is. Nee, dus niet mijn stiefvader. Was toen mijn stiefvader? Dus die gingen op een gegeven moment trouwen. Toen kregen we automatisch Alkemade. Dus vanaf ik denk, mijn twaalfde of elfde heet ik Sebastian Alkemade. Maar in groep 7 was er al een man en die noemde hem bij Bas. En dan vond ik, ah, wat chill. En Bas Alkemade klinkt op zich, weet ik veel, allitereer wel goed of zo. Zoiets. Dus ik ben heel lang als Bas Alkemade door het leven gegaan. En uh, maar op een gegeven moment ja, kom ik erachter van, ja, dan kom je in zo'n soort identiteitscrisis is. Tenminste, op het moment, vanaf het moment dat ik het huis uitging... toen wist ik, met deze naam wil ik echt werkelijk waar niets te maken. Ik wil niet dat mensen überhaupt denken... dat, de, ja, dat ze mij associëren met hem. Er stond het wel in je paspoort dan? Zeker. Officieel. Ik heet officieel Sebastian Alkma, Gewoon Dat is helemaal volgens de wet allemaal goed geregeld. Dus daar kom je ook niet zo heel makkelijk van af. Um, vooral niet omdat ik op een gegeven moment mijn naam wilde veranderen naar Brussel. Uh, zo heet mijn moeder. Uh, naar Kuik was niet zo'n probleem. Want dat is gewoon één switch. Maar naar Brussel wordt ingewikkelder. Want mijn moeder heet Brussel. Maar ja, toen niet meer. Want die was getrouwd met een Alkomalen. En die heet ook Alkomalen. En uh, hoe, uh, ja, hoe ga ik dan, zoals mijn moeder heette, hoe ze vroeger heette? Nou, dan moet je dus eerst aantonen. Dat je last hebt van de naam die je draagt. Nou, dat was gelukt. Want op zich had ik een aardig goede reden. Redenen. <laughs> dat ik last, heb van, last had van die naam. En. Uh, ja, ik wilde, ik wilde heel graag. Uh, de achternaam. Van mensen waarvan ik. Waar ik me mee verbonden voel. Dus ik kwam er echt achter van. Een naam is meer dan alleen een naam. Een naam is. Waar je bij hoort of zo. Waar je in herkent. Of iets dergelijks. Dat is hem. In het kort. En het is dus gelukt? Dat is gelukt. Ja, en nu... Uh,
1: en hoe heb je nou aangetoond twee... dat het mocht?
0: Nou, die moet je naar een psycholoog.
1: Nee, maar ik bedoel, je zei... Mijn moeder heette
0: nu... Ja, ik moet naar... Ik, uh, dan moet je... Uh, via een psycholoog moet je aantonen... Dat je last hebt van de naam die je op dat moment draagt. En... Um, je moet een gegronde reden hebben waarom je dan een naam wilt die eigenlijk niet meer. Uh, die zijn niet meer gebruikt. Die, die zijn niet meer gebruikt, zeg maar. Dus het is net, uh, ja. Ja. Het is net even ingewikkeld.
1: Maar het klinkt goed, Sebastian Brusset.
0: Ja, hè? Ja. Het heeft iets sophisticated.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: het is wel arbeidersgezin, maar arbeidsfamilie.
1: Ja, daar moet je er dan natuurlijk niet bij
0: zijn. Zeg. Maar wel Frans. Van lang, lang geleden. Sébastien Brusset. Brusset is een. Uh, dat heeft Melissa een keer uitgezocht. Is het van Brussel? Nee, nog, nog verder naar beneden. Uh, ergens in de. Weet ik 1500, 1600 of zo. Was er een hele grote. Iets met een revolutie. En in Noord-Frankrijk was er een hele groep met Franse mensen. En allemaal laken. Lakenmakers of iets dergelijks. En daar kwam de Lakenhal dan ook vandaan. Zeg maar. In Leiden is een museum, die heet de Lakenhal. En dat komt allemaal van een groep Franse mensen die gevlucht zijn ergens lang, lang geleden. En die zijn, heel veel daarvan zijn naar Leiden gegaan. Of in ieder geval terechtgekomen. En uh, daar komt dat van. Daar komt Brussel vandaan. Dus zo. Uh, zo Heel goed. Ja. Um, nog vragen erover? Nee. Ik kan er nog hele tot tranens aan toe uh, allemaal dingen over vertellen. Maar...
1: Ja, daar kan ik ook wel over doorvragen. Maar ik weet niet of jij dat wel wil.
0: Ja, nee, dat ja, ligt er maar net. En, hel jij makkelijk?
1: Ja, soms wel. Maar ja, vooral bij boeken. Ja? Dus misschien moet je het opschrijven.
0: Ah. Oh. Ja, dat durf ik nog niet. Komt nog wel. Ik weet niet hoe.
1: Moet je aan Lisa Thompson vragen.
0: Dat is waar. Oh, ik zou zo graag een gesprekje met haar doen. Maar ja... Hoe gaan we dat doen, hè? Even zien. Wacht, ik kijk voor het eerst op mijn briefje. Van wat, wat gaan we eigenlijk dat, allemaal doen? Dat is dus doen? dat
1: vingertje. Dat zouden de mensen moeten zien. Want jij vroeg je af waarom je dat vingertje op, opsteekt. Maar het is eigenlijk omdat je op dat papiertje wilt wijzen.
0: Oh ja, ja, ja. ja. De, ja eigenlijk, even kijken hoor. Even draaien. Uh, oh, wacht. Uh, oh, ik heb hier iets. Wacht, een, uh, even kijken. Is dit een... Nou, dit is een leuke segment, want we zijn nu ongeveer... Oh, we zijn nog 40 minuten bezig, joh. Echt waar? Dat ver... Ja, joh, we gaan hard, hè? Bizar, joh. Want ik heb een, uh, uh, zeg maar, een mooie... Uh, uh, hoe heet zoiets? Iets dat je kan een onthullen. Een theedoek, en dat ga ik onthullen. En er zit iets onder. En uh, nou, dan gaan we eens even kijken wat het is. Want het is een nieuw segment. Tenminste, vorige keer was het voor het eerst. En dat vond ik zo gezellig, dat ik denk... Weet je, ik hou het erin. Want... Ik had uh, gevraagd aan een lemnie van yo, Bla bla bla. bla. En toen kwam dit eruit. <laughs> uh, dit heb ik gekocht. Het is. Namelijk. Uh, even zien hoor. Ik heb gehoord dat jij van uh, taartjes houdt. <laughs> dus toen dacht ik, ik hou ook van taartjes. En uh, wil je een stukje taart? Wat heerlijk. <laughs> ja. Ja, zeker. Ik heb ook zin in taart. Ehm. Um, wat voor een taart is het? Een hele mooie is het. Ja, het is wel gewoon uh, echt, Albert Heijn. Echt waar? Dat zou je taart. niet zeggen. Ja, ik dacht... Ergens had ik een, het idee dat ze... Het heet iets Sophisticatedes, dit taartje. Het uh, ziet eruit als Death by Chocolate. Ja, Oeh, wat is dat? Dood door te veel chocola. Ja, het is wel veel chocolade. Wacht, moet ik even vertellen wat het is precies? Even zien hoor. Chocolade moestaart uit de bakkerij, zeggen ze. Even kijken hoeveel calorieën zit erin. Nou, nah, daar hebben we niet over. Dat kan me niet schelen. Wil je een stukje met, uh, met chocoladesprinkels? Ja, graag. En, en met zo'n prachtig rood dingetje bovenop. Ja, een prachtig rood dingetje bovenop. Zo. Zo, huppakee. Je hebt, je hebt geen water, omdat je net zei van... Uh, ja, dan ga je zo smakken.
1: Ja, nu ga ik smakken van de taart. Ja, dat
0: vind ik... Uh, waarom hou je zo van taart? Is dit, dit is, is voor goed, mij redelijk zo? nieuw.
1: Wat? Dat is voor mij redelijk nieuw, dat ik zo van taart hou. Oh, echt waar? Ja. Is dit zoiets genoeg?
0: Wauw, ziet er zo. ontzettend goed uit. Je mag zoveel je wilt, dus als je straks denkt, een leuk vorkje, taartvorkje erbij. Zo. Als je denkt van, uh, ik wil meer, dan moet je het zeggen. Waarom, uh, waarom is dat dan zo nieuw?
1: Ik zou niet weten waarom de Lemnis hebben gezegd dat ik zo vreselijk veel van taart hou.
0: Heb je er geen idee van? nee. Nou, blijkbaar. Uh, ik zei ze van, nou, wat moet ik uh, bij de koffie en zo, uh, wat moet ik dan doen? En zei ze, ah, wacht even, taart. Nou, oké. Okay. <laughs> oké, okay, dan gaan we nu taart eten, Chocolademousse taart. Ja, eerlijk. Ik ga hem even proeven. Hoor. Even reageren. reacten. Mm. Hij is goed. Mmm, hou je van chocolade? Ja. Waarom?
1: Omdat het zoveel kanten kan hebben.
0: Zo. Echt ja.
1: Ja. Waar ik op het ogenblik heel erg van hou, is van die pure chocola met gember en citroen erin.
0: Maar echt hoe puur? 80% of zo? Wow, jij bent er echt zo in. algemeen mm -hmm. doe je dan in je mond en dan. Uh...
1: En dan met, met hele sterke koffie erbij.
0: Heftig. Ga je,
1: je gaat stuiten man.
0: Oh, dan geloof ik meteen. Maar ben je dan heel erg aan het. Uh... Het zuigen, zeg maar. Heel lang in je mond laten. Ja, totdat... Of... U...
1: Nee, 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 nee. Op, opzuigen totdat al die bobbeltjes van de citroen en de gember... Um, lekker tevoorschijn komen. Mm. En dan pas kouden.
0: Ja. Maar dat kan ook niet anders. Met die... <lacht> met die chocolade. Ja. Want dat kan je niet... Dan gaat het hele idee gaat verloren. Denk je dat dit... Uh... Dat mensen dit willen horen? wel?
1: Nee, ik denk het niet. Maar ik weet sowieso niet... waarom ze zouden moeten luisteren naar mijn levensverhaal. Nou, dus um, ik wel. Want?
0: Want, uh, nou... Dit is een kinderboekpodcast. En... Um, ja, ik dacht... Je kan wel altijd schrijvers uitnodigen. Of illustratoren. Maar ik, dacht, ik ben ook eigenlijk wel heel benieuwd... naar wat een uitgever dan doet. Want als schrijver kan je wel een boek hebben... Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar stel, je hebt geen geld. Of je hebt geen idee wat je moet doen ermee. Ja. Je denkt, oh, ik heb een boek. Oh, ik vind het echt goed.
1: Maar waarom zou je geld moeten hebben als je een, een, een boek hebt?
0: Nou, dat, dat, stel, dat idee heb ik dan. hè? Ja. Bijvoorbeeld als ik niet weet van uh, dat een uitgeverij bestaat. Of ik durf <laughs> dat niet. Of ik zeg, ja. ik heb een boek. en Ik heb geen idee wat een uitgever doet. Uh, hoe je daarbij naar terecht komt en, en wat doe je, doe je dan zo al? Even kijken hoor, ga ik weer met een vingertje.
1: Nou, waar, waar het mee begint, is dat als jij een, een boek hebt geschreven, een ja. manuscript hebt, mm -hmm. dat je dat naar ons opstuurt. Ja. En uh, niet via de mail, maar gewoon op papier. Ja, uh, ja en dat heeft uh, verschillende redenen. Kijk, enerzijds is het natuurlijk wel: uh, kan je, je afvragen van hoe milieuvriendelijk is het om al die dingen op papier te laten uh, binnenkomen. Maar uh, ten eerste raakt een heleboel kwijt als het via de mail gaat. De, de administratie ja. is echt heel, heel vervelend. Ja. En mensen denken even na of het goed genoeg is. Eén druk op de knop van ja. je mail is veel ja. makkelijker dan uh, uh, postzegels kopen, ja. uitdraaien en het op de post doen. Ja. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken, wij lezen alles. Alles wat er binnenkomt.
0: Je en... zegt al wij.
1: ja wij dus lemniskaat. Jij... Ik praat altijd over wij lezen. Ja, maar het,
0: betekent dat dat er meer mensen zijn die manuscripten lezen? Of lees jij alles, alle manuscripten?
1: Ik lees ze niet allemaal. Nee, precies. Uh, er wordt een eerste schrifting me gemaakt. Dat lijkt me wel echt van poe. Ja, nee, uh, Jean-Christophe die leest de eerste uh, neemt de eerste lading door. Mm -hmm. um, en uh, heel onerbiedig kan je al best vrij snel een schrifting maken, want je hebt een vrij groot gehalte de Kabouter op. Of uh, um,
0: mm. Geen idee wie dat is, maar het klinkt... Uh, nou
1: ja, weet je wel... Mm, het, uh, ik kan me er een voorstelling er bij maken. Er zijn best veel mensen die denken dat een verhaal over een kabouter... die in een, in een uh, uh, champignon woont, uh, dat dat leuk is. Goud. Ja. ja. Misschien is het dat ook, maar niet bij ons. Maar goed, in ieder Tenzij geval... zij het wel heel
0: hele andere hoek is van die kabouter die in die champion had,
1: Ja, precies. Dan moet maar, wel dan, dan, echt maar dan, maar dan, maar dat 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 merk je al wel vrij snel. Ja, En ja, het precies. komt, het komt er eigenlijk op neer dat als er uh, als Jean Christophe meer dan uh, tien pagina's geboeid is door een manuscript, mm -hmm. legt hij het bij mij neer. Ja. De en um, dan lees ik het. Ja. En uh,
0: hoe lang doe je dat al?
1: Dat meelezen? Ja. Oeh. Dat is...
0: is dat al best wel een tijdje of sinds dat je echt uitgever bent?
1: Hoor? Nee, 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 want ik heb uh, bijvoorbeeld, het, dat heb je waarschijnlijk wel gehoord van Pieter Koolwijk. Uh, mm -hmm. Flo en Stiekel ooit uit post gehaald.
0: Ik, ik wilde even een brugje wachten. Want ik wilde naar aanleiding van Pieter, ook omdat ik Pieter een beetje ken, um, illustreren wat jouw werk is. Dus vanaf het begin af aan, Pieter stuurt een manuscript naar jou toe, of naar Lemniska toe. Ja. Blijkbaar is dat bij jou terechtgekomen. Wat doet uh, een uitgever. Dus vanaf Flow Stiekel tot aan de gouden Gifel. Ja. Zeg maar. dus oh. wat, wat is het proces van een schrijver die zeg maar net begint tot aan een gauw Griffel? En wat is, <laughs> wat is jouw rol daarin als uitgever zijnde?
1: Ja, weet je, het rare is, um, eigenlijk zijn het een heleboel verschillende rollen. Want uh, ik ben niet alleen uitgever, maar mm -hmm. ook redacteur. En ja. bij een heleboel uitgeverijen is dat niet hetzelfde. Um, ah, okay. Jean, Jean Christophe die was dus eigenlijk... een soort grote, grote uitgever. En daar werkten mm -hmm. verschillende redacteuren onder. En... Um, uh, nou ja. Wat, wat ik dus doe... Toen met Pieter... Ik denk dat ik toen een periode... alle uh, manuscripten bekeek. Ja. Um, want het is... Uh, het was in februari. Dus nu al tien jaar geleden dat dat boek is uitgekomen. Dus het ja. moet al elf jaar geleden uit de post zijn gekomen. Ja. Dus, um,
0: Want het duurt ongeveer een jaar van lezen tot aan. Het
1: verschilt heel erg. Oh. Want um, uh, het ligt eraan, kijk. Uh, Hoe af het als, je, je is, krijgt, ja, precies. Je krijgt een manuscript binnen. Um, en er uh, moet wel bij gezegd worden: we krijgen zo'n duizend manuscripten zeker per jaar binnen. Als wij ja. één of twee daaruit halen die geschikt zijn voor publicatie, is dat veel.
0: Ja, oh, echt waar? Ja, ja. Duizend per jaar? Ja. Oh jeetje. Ja.
1: Tussen een paar honderd tot duizend per jaar. Echt wel. Ja. En, en zeker op het moment dat je zo'n bijvoorbeeld een griffel wint. dan sta je weer even in de spotlights als uitgever. en dan wil iedereen ja. bij jou uitgeven. want dan denken ze dat ze ook een prijs winnen. Ja, en dan, precies. Um, maar uh, als, als je een manuscript uit de post haalt. en bij mij, bij mij is het eigenlijk. het is allemaal in gevoel. Ja. Dus je begint ja. te lezen en je wordt door ge, gegrepen door zo'n verhaal. Ja. En uh, ik kan vrij goed. Lezen door uh, dingen heen als uh, spelfouten, grammaticale ja. fouten enzovoort. Ik, of het verhaal goed is, of het ja. goed is opgebouwd en of iemand gewoon kan schrijven. Dat is, dat ja. is echt een. een ding. Ja, want
0: uh, wat Pieter heeft ooit gezegd: van uh, uh, zonder redacteur uh, het zal het nooit zo geworden zijn zoals het is.
1: Ja, dat zou kunnen.
3: En,
0: uh, ja,
1: want, want, want op het moment dat zo'n manuscript er dan is en we gaan ermee aan de slag, dan heb je de redacteur. Nou ja, ik dus ook. Yes. die uh, um, Ik beschrijf het altijd als... ik stap de wereld binnen die er beschreven wordt. Ja. En ik kijk of ik alle kanten in die wereld op kan kijken.
3: Mm -hmm.
1: En of het klopt. Ja. Of dat ik ergens zwarte plekken zie. Of dat ik dingen zie die elkaar tegenspreken of wat ja. dan ook. Uh, en of, als, of ik de personages echt ken... Ja. Van Is het iemand die alleen maar is bedacht om dit verhaal te vertellen? Of heeft hij ook... Want als ik, als ik een boek lees mm -hmm. over jou... Dan wil ik eigenlijk tussen de regels door lezen... Dat jij al sinds 1985 hier rondloopt en een heel ja. verleden hebt. En uh, als ik dat mis, dan ga ik daar ook over in gesprek met mensen. Van Wie ja. is die figuur nou eigenlijk?
0: Maar dat is geen dealbreaker als, als het er niet in zit. Dan is dat niet gelijk een ding van... Nee, dit wordt hem niet... Nee,
1: want als ik, nee, als ik dat boek tot het eind heb, volge, uh, heb doorgelezen en, en, oh. en ik ben er, en ik ja. ben er enthousiast over, ja. dan ga ik dat gesprek aan.
0: En wat is dan bij, uh, bijvoorbeeld bij Flow Stiekel? Dat heb je dan gelezen. Wat ja. is dan. Ja, en bij Flow
1: Stiekel was het helemaal dan... iets raars. Want wij doen eigenlijk helemaal niet magisch fantasy-achtige boeken. En in Flow Stiekel zit wel degelijk oh, dat is iets waar, ja.
0: toverachtigs. Ja.
1: Maar dat was omdat Pieter in staat was om in zijn verhaal... Um, hij nam mij mee met dat gewone jongetje, Floris mm -hmm. Flo. Waarbij dat meisje die die, die, die die klas in kwam lopen. Dat, dat, dat um, ja, bijna Pippi -achtige, stevige ja, ja. grietje. En die mij als Flo die wereld een beetje introk waar ja. meer... Zich afspeelt dan wij denken hier in het dagelijks bestaan. Ja. En toen dacht ik, ja, maar wacht even, ik vind het ook eigenlijk net zo leuk als het zou kunnen. Ja. En dat is ook, als je nu kijkt naar het Fonds van Lemniscaat, iets wat er mm -hmm. steeds meer insluit. We hebben ook heksenverhalen en, ja. en dat soort dingen. Maar met het idee van, ja, het kan. Neem bijvoorbeeld iets als Heksenweek. Het kan dat je, ja. dat je in een saai stadje woont en je wil dat het anders is. En dan komt er opeens een heks binnenwaaien die vraagt of je op de toren ja. wil passen. En.
0: Ik wil gewoon meegenomen worden. Is dan. Is er, begrijp ik nu goed dat Pieter. daar iets. bij jullie heeft veranderd? Qua. Ja. ja.
1: Het was ook wel ah, eventjes. Yo. want ik was toen nog. nog niet de redacteur. Mm -hmm. um, en ik vond wel dat het. moesten uitgeven. Dus dat was wel even ja. een conflictje. En dan heb
0: je. Oh, en dan ga je. Dan, discussies... dan sta je er. Je, ga je, je mannetje. je vrouwtje staan. En dan. Uh... Nou,
1: nee, want ik had. Ik, ik zit even te denken hoor. wat voor een rol ik toen had. Kijk, ik was natuurlijk. Vooral thuis met een baby en ja. de, de, de vrouw van. Ja. En um, ik had gewoon tegen Jean-Christophe gezegd... dit
0: is echt goed. Ja, hij luistert ook naar jou. hier
1: is... Uh, niet altijd, maar, maar, ja. maar als ik echt overtuigd ben van ja. iets... en het is ook niet zo dat hij het dan zomaar aanneemt... maar leg ik uit waarom. Ja, En precies. in het geval van Flo en Stiekel... heeft dat wel echt hem over de streep getrokken... om het toch uit te geven ook al past het eigenlijk niet binnen
0: het de, de visie van ja. Uh, ja. Het gaan. oh joh. oh wat goed ook wel.
1: ja en en kijk dat is dat is het allerleukste natuurlijk helemaal nu ik uitgever ben. Mm -hmm. dat ik gewoon alles wat ik leuk vind kan uitgeven. ja.
0: je hoeft niet meer een verantwoording af te leggen.
1: nou dat doe ik nog steeds hoor, want eh. Um, uh, uh, Uiteraard heb ik het met Jean Christophe, want die is nog steeds overkoepelend uitgever. Ja. En um, uh, Linda Bertens is uh, ook redacteur. Mm -hmm. En dan hebben we ook nog bureauredacteur, een nieuwe bureauredacteur, Anna Jongeneel. En gezamenlijk praten we over de manuscripten die potentie hebben ja. om door ons uitgegeven te worden. Ja. Maar het zou natuurlijk kunnen voorkomen dat zij het helemaal niks vinden en ik als je het de, echt als je heel de erg graag bent. zou willen. Ja. Dan zou ik het
0: kunnen doen. Ja, ja, dat je echt het idee hebt van ik zie iets wat jullie nu niet kunnen zien, nog niet kunnen zien. Ja, maar zo, zie denk ik, de zo, denk,
1: zo denk ik niet. Ik denk niet van dat zien jullie nog niet. Ik denk gewoon van Jezus, ik vind dit zo gaaf. En als ik het zo gaaf vind, zijn er vast meisjes zoals ik.
3: Oh, die dat ja. ook
1: heel erg leuk. Ja. Weet je, ik, kijk, ik lees het altijd vanuit hoe ik was. Ja. En, want dat ben ik nog steeds. Ja. En wat ik toen had willen lezen. En ja. dat is eigenlijk mijn belangrijkste uh, ja. drijfveer... Om, 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 om bepaalde boeken uit te geven. En andersom is het ook zo... dat als anderen... stel je voor dat, dat, dat zij een boek echt fantastisch vinden... Mm -hmm. en ik vind het niks. En ze komen met echte goede argumenten. Ja.
0: Dan zal ik het misschien wel doen. Oké. Okay.
1: Ja. Maar dan moet ik er wel ja. achter kunnen staan met hun argumenten. Ja
0: precies. Zo van ja, dat ik het niet zie betekent niet dat dat het niks dat, is. Nee. Dat het niks is of dat de hele wereld nee. dat maar. Ja precies. Vind je dat uh, is dat ingewikkeld soms? Nog dat je niet. dat je echt denkt van jeetje, dit is echt. Ik snap er niets van. Maar blijkbaar vindt iedereen het geniaal.
1: <laughs> nee, nee heb ik niet bij uh, nog niet bij Lemniskaat uh, meegemaakt. Nee. nee. Relaxed. Ja. Toch? ja, maar weet je, ik denk dat je ook gewoon bij Lemniskaat werkt... omdat je houdt van de soort boeken die wij uitgeven...
0: Ja.
1: en daar al een bepaald gevoel bij hebt. Ja. Want anders dan, dan voel je je ook niet blij bij ons. Ja. En dat geldt, dat geldt voor iedereen die bij ons werkt, hoor. Ik bedoel, Kim en Hindelen die de promotie maken... Ja. dat kan je ook niet doen als je vindt dat we stomme boeken uitgeven. Ja. En de vertegenwoordigers die, die zullen ook gewoon uh, echt enthousiast moeten worden... want anders kan je het ook niet verkopen naar de boekhandel. En, Absoluut. Enzovoort. En, en de, vo de vormgevers even... ook, die, die moeten de feeling hebben van een echt Lemniscaatboek.
0: Ja. Uh... En wat is een echt Lemniscaatboek dan? Maakt dus blijkbaar maakte Pieter in het begin, in ieder geval, geen echte Lemniscaatboeken. Nou,
1: ik denk dus wel dat het een echt Lemniscaatboek was. Alleen was de vorm een beetje anders dan wij tot nu toe gewend ja. waren. Maar ja. het was natuurlijk wel dat wat ik het liefste uitgeef, een verhaal over. Iemand die... Een, een kind dat leert. Dat hij er mag zijn. Ja. Ik geloof dat dat het belangrijkste is. Ja. Van alle boeken die we uitgeven. Dat ja. onze hoofdpersoon... Mag er zijn. Ja. En daar komt hij achter. En dan ja, minder ja. braakachtig. Zoals ik het nu zeg. Maar, <laughs> ja. wel, maar dat is... Dat is ik, wij noemen het Lemniskaat Heroes. Onze ja. hoofdpersonen. En... Het zijn altijd hoofdpersonen die een beetje anders zijn dan de grote groep. Ja. En ze zijn of eigenwijzer, of sociaal niet handig, of fysiek niet handig. Of, nou ja, hoe dan ook. Er zijn duizenden en één manieren waarop je kunt afwijken ja. van, van, van de rest. Absoluut. Maar, en dat is vaak ook het begin van het verhaal. Hè? Het mm -hmm. anders zijn. Um, en op wat voor manier dan ook je ermee geconfronteerd wordt. Maar uiteindelijk is dat anders zijn je kracht.
0: ja. En dat is de, maar dan maakt het eigenlijk ook allemaal niet zoveel meer uit of er magie in zit of niet.
1: Nee, maar um, die moet wel gewoon een, een, een rol spelen. En niet alleen maar magie zijn onder En Omdat het zo ontzettend leuk is om een of andere fantastische wereld met eenhoorns en draken. En weet ik veel wat te beschrijven.
0: Ja, maar dat is ook niet zo boeiend. Nee. Tenminste, als ik naar mezelf kijk als lezer. Ik, wil, ik zoek ook wel echt... Uh, uh, ik zei net ook al. Uh, nou, eigenlijk niet net. Voordat dit uit zou. Persoonlijke misère. Daar hou ik wel van. Ja. Gewoon echt die. Gewoon inner journey's en. Uh, jezelf leren kennen en jezelf plaatsen in de wereld of zo. Dus van. ja, wat is dan mijn verhouding met de rest van de wereld? Ja. Al dat soort dingen meer. En uh, ja, weet ik veel. Als die basis, die vind ik, uh, die vind ik te gek.
1: Ja. Ja, zeker. Nou ja, weet, een heel mooi voorbeeld vind ik iets wat ik op jouw leesplankjes zie staan. Dat mm -hmm. heet Een soort vonk. Ja. En. Um, uh, dat gaat over een meisje... en dat is autistisch. En je merkt ook gewoon... die vindt het moeilijk om contact te maken... en op een gewone manier te communiceren. Ja. Nou ja, gewoon dan wat de, het gros gewoon vindt. Ja. Um, ze woont in uh, um, Schotland... en ze komt erachter dat in het verleden... in het plaatsje waar zij woont... Mm -hmm. heksen zijn uh, terechtgesteld. Uh, veroordeeld en terechtgesteld. Ja. En zij realiseert zich dat omdat zij anders is. Zij vroeger waarschijnlijk ook als heks zou zijn weggezet. Omdat ze niet past oh, ja, in dat, ja, in dat ja, groepje. Ja. En zij wil een, een monument in dat dorp oprichten voor mm -hmm. die heksen. Maar dat dorp heeft iets van ja zeg. Dan gaan wij uh, ons associëren met een verleden waar we eigenlijk helemaal niet uh, uh, geassocieerd mee willen worden. En waar wij de, de, de kwade pier in zijn ja, in het verhaal. We, we, we vegen het en,
0: onder het tapijt en ja, daar hebben we het er niet meer
1: over. Precies. En het is, het is, ik, ik, ik vind dat zo'n ontzettend mooi verhaal. Uh, omdat het... Uh, nou ja, het is ook zo'n meisje dat opkomt voor mensen zoals zij... en daardoor ja. zelf ook krachtiger wordt. En, uh, ja. ja.
0: Dus dat moet ik wel even snel gaan lezen dus.
1: Ja, maar ik weet niet of het iets voor jou is. Ja,
0: ik twijfel namelijk. Ik heb drie hoofdstukken gelezen... toen had ik het weer weggelegd.
1: Ja, Nee, ik denk niet dat het iets voor jou is. Maar hoezo niet? Als ik jouw uh, soort van recensies lees... Yeah. heb jij iets meer actie nodig...
0: Even zien wat, dan, wat actie dan precies is.
1: Snelheid in het verhaal?
0: Ja, daar als hebben als het dan... we.
1: Het is niet traag, maar het is niet een groot verhaal.
0: Maar het hoeft ook niet een groot verhaal te zijn. Want wat is dan een groot verhaal? Ja, Omdat heel veel het. Bombaren... Laten
1: we het omdraaien. Wat zoek jij in een boek? Wanneer is een boek voor jou geslaagd?
0: Uh, nou, ik heb verschillende, verschillende dingen. Bijvoorbeeld, zeg maar Musi en Kapitein van Kevin Hassing, Dat vind ik gewoon, dat, dat, zoiets vind ik bijvoorbeeld te gek. Gewoon puur. Waarom? Daar zit gewoon, ge ik word meegenomen in een avontuur. Geen gezeik, geen, heet, gewoon pretentieloos. Actie. Ge dat, actie. <laughs> maar, dat zijn niet de boeken die mij... Het meest raken. Gewoon als ze dan gaat hebben over wat... Als ik één ding zou mogen kiezen wat je dan uh, naar Onbewoond Eiland meeneemt... Zo, dan is dat niet iets wat ik mee zou nemen. Uh, omdat ik meer zoek in een boek. Als je het op die manier gaat bekijken. En dat is echt een, soort een, een herkenning. En een gevoel. Herkenning werkt gewoon voor mij heel goed. En... Um,
1: heb je een boek ja. met een hoofdpersoon... Waar, waar de hoofdpersoon een meisje is... waarin je je kan herkennen?
0: Luna, bijvoorbeeld. Oh, ja.
1: Ja. ja, dus dat is niet een... een, een, een um...
0: Maar er komt ook... Oh, ik weet niet zo goed wat er nu gebeurt... Um, het komt onder andere omdat ik Pieter heb leren kennen en ik heel veel uh, gelijkenissen ook Hoe je opgroeit, bijvoorbeeld. Weet je wel. Dat ik me ook verbonden voel met hem en dat ik heel veel van Luna gewoon herken in mezelf, maar ook in Pieter. Weet je hoe hard hij ook zou zeggen. Dit is gewoon een verhaal uh, of zo. Gewoon, ik, it, 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 dat gaat voor mij verder dan dat. En als je mij dan vraagt, wat voor boek lees je het liefst? Maar dat, dat gebeurt gewoon niet zo vaak, op die manier. Uh, dan lees ik dat het liefst. Iets wat me tot in mijn ziel, zeg maar, raakt, omdat het gewoon... Iets, uh, weet ik het?
1: Zou het je net zo hebben geraakt als je Pieter niet had gekend?
0: Dat, ik zou het echt niet weten. Ja, dat is lastig hè? Dat is zo lastig.
1: Heb je zo'n voorbeeld van een auteur? Ja, Lisa Thompson Lisa natuurlijk. Thompson,
0: dat is echt de nachtlantaarn is iets waarvan... Ik, ik ken haar niet. En ik kende de goudvisjongen had ik wel. Eens, maar ja, ik ken, de, ik ken verder niets van haar. Eh... Uh, maar dat raakte me ook echt in mijn ziel. En zoveel herkenning. En zo, uh, gewoon puur voor mezelf. Maar bij Luna... komt er een soort een hele nieuwe dimensie bij. En die, dat is... Uh, de, ik, vind, ik ben heel dankbaar dat ik dat een keer mee mag maken. Van zo'n... Van, oh, want ik zat ook in dat proces van... Uh, uh, ik, ik mocht nog feedback geven. Dus op het laatste moment mocht ik nog feedback geven. Dus ik mocht het lezen en dan... Uh, dat je daar onderdeel van. Dus het is, meer dan, het is meer dan alleen het boek Luna of zo voor mij. <laughs> en uh, toen het uit was heb ik het voorgelezen aan Melissa. En uh, toen kwam het echt, echt binnen. Ook omdat je het dan hardop voorleest. Yeah. En dat is een hele andere. Ook weer een hele andere ervaring. Uh, omdat het dan heel. Het wordt dan echt heel intiem en heel dichtbij. Maar het mooie is van Luna is dat het en voor mij, heel dichtbij komt. Maar voor Melissa ook. Op een, weer op een ander soort manier. Maar, eh, ook omdat Luna een meisje is, bijvoorbeeld, dat, dat al. En dat is zo, uh, ja, ik weet niet, Luna, ik vind uh, het is een bijzonder boek. Maar, de, gewoon de, de, heel anders weer dan Gozerd, maar dat is een, uh, ja. Ja, ik weet ook niet precies. Ik heel best wel makkelijk. <lacht> Maar ook, ook een, heb, heb jij
1: nou hetzelfde als ik... dat als je huilt bij een boek dat het goed is?
0: Ik ja, geloof het wel. Het
1: is een kwestie van je laten raken natuurlijk... door een, door een verhaal.
0: Ja, je moet daar wel open voor zijn. Open voor staan. Of zo. Ja. Ik denk dat als ik uh, Luna of Gozert... maar de, de, Luna helemaal... of de nachtlantaarn, nog erger... maar tien jaar geleden had gelezen... Dan, uh, dan, dan was daar waarschijnlijk niets gebeurd. Omdat ik op dat moment nog zo niet bezig was met uh, zijn wie je echt bent. Snap je? Ja. Uh, maar
1: lees, lees je nu ook anders omdat je bezig bent met dat soort van recensie? Omdat je al tijdens het lezen aan het denken bent, wat moet ik hierover zeggen?
0: Nee. Nee. In principe niet. Ik maak wel notities... Als ze er zijn. Als ik denk. Oh, dit wil ik even opschrijven. Maar als dat niet gebeurt. Dan kan dat twee redenen hebben. Of ik zit er heel erg in. Of ik denk. Nou, nah, prima. Boekje <laughs> van. Nah. Ik, ja. en, waar,
1: en waarom lees je een boek uit. Als je het eigenlijk niet zo leuk vindt?
0: Nou, ik heb wel een soort. Uh, ik ben gevoelig voor een queeste. Dus, uh, uh, en dat ik dan wel kan zeggen. Ik heb het wel gedaan. De Brief voor de Koning. Ik wil weten, wat is de fuzz all about? Nou, nu ga ik het doen ook. Weet je, want dan kan ik in ieder geval straks meepraten bij, bij het koffiezetautomaat. Als het over de Brief voor de Koning gaat. En dan kan ik daar een gedegen uh, antwoord op geven. Ja, ook omdat ik denk van, nou, ja, je moet het ook wel een kans geven of zo. Soms, soms heb je van die boeken die dan. Uh, ik las laatst Heksenjongen. En dan. Dat oh, was de eerste helft, jongen. Poh. Maar die tweede helft, daar heb ik dan ontzettend van genoten. Maar dat had ik dus nooit bereikt als ik, als ik had opgegeven na zes hoofdstukken. En dat vind ik dan ook wel weer heel tof.
1: Ja. Als ik die eerste zes hoofdstukken niet doorkom, dan geef ik een boek niet uit.
0: Nee, precies. Maar dan, uh, daarom is het ook niet door Lemmisch uitgegeven. <laughs> ik ken het niet, maar goed. <laughs> Volgens mij uh, is dat een uh, querido dingetje? Denk ik. ik weet het eigenlijk niet eens.
1: Maar het maakt ook niet uit. Ik weet het ook niet. Nee. nee, dat is wel een van de, van de problemen. Dat ik natuurlijk zoveel moet lezen voor Lemniskaat. Oh, wacht. Want ik doe ook...
0: Ja, oh, wacht. Ja, oh, wacht. Dan heb ik een bruggetje. Wacht, even kijken hoor. Kom Komt hier. Een vraag van een luisteraar. Even kijken hoor. Ik weet niet of ik, of ik het juiste bruggetje maak. Maar uh, vraag van Marloes. Hey. Oh, wacht. Oh, hip, zo.
2: Hey, de Sebastiaan. Ik heb natuurlijk mezelf braamd uh, een, een vraag voor uh, Jesse Goosens. En waar ik gewoon heel benieuwd naar ben, is uh, hoe zij het lezen privé beleeft. Of ze een soort van knop kan omzetten. Want ik neem ja, ik me aan dat je als uitgever gewoon heel kritisch bent op wat er uh, aan manuscripten binnenkomt en zo. En uh, leest ze veel privé? Zijn er bepaalde ritueel die, die ze iedere dag uh, doet? Zoals bijvoorbeeld uh, van oké, okay, iedere ochtend lees ik standaard een stuk. Of iedere avond en daar drink ik altijd uh, een bak koffie bij. Of altijd een bak chocolademelk. Of een soort leesritueeltje privé of zo. En kun je dan ook echt die knop omzetten. En, en ik en, <laughs> vraag is het dan heel anders wat je privé leest? Zijn het dan ook wel kinderboeken? Zijn het bijvoorbeeld ook uh, juist hele andere boeken?
0: Want je leest dus stapels en stapels.
1: Ja, um, maar dat is voor het werk. Ja. Want los van de Nederlandse manuscripten... ben ik ook degene die de buitenlandse boeken acquireert. Dus mm -hmm. ik neem alle catalogie door van... De buitenlandse uitgeverijen, de Duitse ja. boeken, dat doet Linda Bertens. Maar het Engelse segment doe ik. En dan heb je nog wat Frans en dat verdelen en zo. Maar daar zit eigenlijk nooit iets bij voor ons. Um, en die boeken die vraag ik allemaal aan. En ja. daar begin ik ook in te lezen, wat ik, uh, wat ik interessant vind. Boah. Ja, het is waanzinnig hoor. Het is echt, ik heb echt zo'n tof werk. Dat is echt ja. niet normaal. Maar um, uh, ik heb dus heel weinig tijd om... ...jeugdliteratuur van andere uitgeverijen te lezen. Ja. Want als ik voor mezelf lees... Ja. Um, kijk, natuurlijk is het lezen voor Lemniskaat ook voor mezelf. Maar s'avonds zet ik de knop ja. om. En um, uh, ik heb Nederlands gestudeerd... ...en ik mm -hmm. hou ook erg van, uh, van uh, romans. Maar ja, de laatste tijd eigenlijk niet zozeer van Nederlandse literatuur. Mijn favoriete uh, uh, schrijvers zijn uh, Haruki, Haruki Murakami en uh, Zafon... Um, en ja, die is helaas dood. En mm -hmm. je had het over Mark Lannigan dat je daarvan ja. moest huilen. Ik moest het van Zafoon ja. met de wetenschap... dat ik nooit meer een boek van hem zou kunnen lezen. Ja. Um, um, maar nu bijvoorbeeld, uh, elke avond... Uh, voordat ik in slaap val, lees ik honderd jaar oude <laughs> uh, uh, detectives... in het Engels van Dorothy ah, Sears uh, die, uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Wow. Fantastisch vind ik dat vind ik echt heerlijk. Maar uh, de verhalen van Tjegov liggen ook naast mijn bed. En uh, ook gewoon uh, eh, bloederige uh, thrillers. En nu gaat er een uh, er telefoon. De kan jij mensen uh, die...
0: nog iets vertellen?
1: Jeetje, hij Wat? gaat niet nog een keer over.
0: Ja, het is, het is de bel. Oh, oké. Okay. Moet ik dan uh, moet ik open doen, denk je?
1: Ik zou het doen straks. Staat uh, Melissa voor de deur, omdat ze de sleutel is
0: vergeten. Nou, dat denk ik niet.
1: Of iemand komt mijn hoofd inslaan, dat kan natuurlijk.
0: Als hij nog een keer gaat, dan ga ik die kant op.
1: Nee, doe even open. Ja? Of even horen wie het is. Bon. Zal ik dan ondertussen even aan uh, de luisteraars gaan vertellen... waar ik nou eigenlijk precies zit. Want ik zit in de studio van de Sebastian. En uh, ja, het jammere is dat hij al vertelde... dat hij niet zomaar liedjes kan gaan spelen... omdat hij dan te maken heeft met rechten en zo. Maar hier uh, links van mij staan onder andere zes verschillende gitaren... en een soort piano... Maar ook een stofzuiger. En fantastische uh, zelfgebouwde space shuttles en raketten en allemaal van dat soort dingen. Het is echt een uh, feest om hier te zitten. Ik heb natuurlijk ook alle planken gezien met alle boeken die hij nog moet lezen en alle boeken die hij al heeft gelezen. En daar ga ik helemaal niks over zeggen, want niemand kan vertellen uh, hoeveel boeken er nog gelezen moet worden. Ik heb al je geheimen onthuld. Oh, joepie. <laughs>
0: oh, helemaal buiten adem. Want was een pakketje, niet eens voor mij. Nou ja, zeg. Wat heb je ze zo al verteld?
1: Ik heb even een uh, sfeerbeschrijving gegeven.
0: Nou, trek. <laughs> ik ben helemaal buiten adem nu.
1: Ik kan me voorstellen. Ik zit even te denken waar we het nou ook alweer over uh, hadden. Over oh privé -lezen. ja, over dat privélezen. Ja. Nee, maar ik lees dus van alles. En wat ik al eerder zei, wat ik soms heel moeilijk vind. Maar dat is niet eens zozeer mijn hoofd als uitgever, maar mijn hoofd als vertaler. Dat ik uh, niet die knop kan omzetten als ik vertaalde boeken lees en het is niet goed vertaald. Ja. Dan lees ik liever het oorspronkelijk Engels. Ja. Um, doe ik toch graag eigenlijk. Ja. Uh, de boeken in de oorspronkelijke taal lezen. Um, maar ik lees echt eigenlijk alles wat los in vast zit. En ik lees ja. tijdschriften en ik lees kranten. En, uh, maar wat ik ook graag doe is, uh, is, is cryptogrammen maken en dat soort dingen. Oh, dus ja. uh, eigenlijk alles wat talig is, daar, daar hou ik me mee
0: daar bezig. Daar ga ik van, ja. ja. En is het ook een ritueel of is het echt gewoon uh, voor je slapen gaat...
1: Voor slapen ga heb ik een uh, ritueel. Um, uh, ja, ik geloof het wel. Uh, ik uh, maak namelijk altijd eerst een sudoku. En dan een uh, hitori. En dan een binaire puzzel. <laughs> <laughs> en dan pas ga ik lezen.
0: Oh joh. <laughs> Dan staat je hoofd helemaal aan.
3: En ja, met een dan kan je er weer een
1: beetje... Nee, ik, uh, het is juist door, door te puzzelen maak ik mijn hoofd leeg. Oh, zo. Ja, ja want ah, ja. je kunt je misschien voorstellen. Want volgens mij heb je ook zo'n hoofd. Dat juist omdat je zo ontzettend veel wil doen, mijn hoofd kan heel vol zitten. Ja. En er zijn een paar dingen hoe ik die leeg kan krijgen. En, en koken is daar één van. Ja. En, uh, en, en puzzelen is daar ook één van. Ja. En wandelen en podcasts luisteren.
0: Dat is een beetje no such thing as a fish. Ja. Is dat een podcast? Dat is een podcast. Fantastische podcast. Maar je houdt toch helemaal niet van vissen?
1: Nee. <laughs> maar er is ook no such thing as a fish. <laughs> dat is echt fantastisch. Het okay. gaat over feiten. Want als ik ergens van hou, zijn het feiten. En allemaal rare feiten. Omdat de wereld is gekker dan je hem kan verzinnen. En uh, ja, is, no such ja. thing as a fish gaat allemaal over die rare feiten uit, uh, uit het werkelijke leven. En, dus dat is
0: de tip, de podcast tip van Jesse. No such
1: thing as a fish. No ja. such thing as a fish. Ja, er is een, een BBC programma. Dat heet QI, quite yeah. interesting. Ja. En uh, de onderzoekers daarvan, dat worden de QI elves genoemd. Die verzamelden zoveel feiten die ze in dat programma niet, niet kwijt oh, konden dat ze jaren geleden vertellen. een podcast ja. zijn begonnen.
0: Oh, grappig. Het is echt, het is All fantastisch. Nice. Ja. Ja.
1: Dus uh, uh, ik probeer een dag in, uh, per, uh, een uur per dag te wandelen buiten. Ja. Koptelefoon op.
0: Ja, een uh, vol leven, hè?
1: Ja. ja. Maar wat moet je anders?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, net zoals jij zegt. Gewoon niks doen, doen dat kan het niet.
1: Ik kan niet niks doen.
0: Gewoon doen, is het niet? Ja.
1: Nee, ik bedoel, ik moest rustiger aandoen. Omdat ik natuurlijk een Ik heb een vrij heftige COVID-infectie gehad. Ja. En ik moest eigenlijk rustig aandoen. Want alles in mijn lijf schreeuwde: van dit gaat niet, je krijgt niet genoeg lucht. En, ja. uh, dat kan ik dus echt niet. Ingewikkeld. Kan het echt niet.
0: Nee. Want uh, we waren bezig wat dan uh, jouw werk dan precies is. Ja. En toen gingen we via een detour. Maar nu zijn we daar weer bij terug.
1: Ja, we waren dus bij het redactiegedeelte van, uh, van uh, het, het, het manuscript. Ja. En dat ik dus vertel aan een auteur van waar ik denk dat de lacunes zitten in het verhaal. of waar ja. iets verduidelijkt moet worden. En ik redeneer altijd: als ik iets zie dat niet klopt. ben ik ja. niet de enige.
0: Dat zal ongetwijfeld.
1: Daar ga ik vanuit. Ja. En um, kijk, dan zullen er weer andere mensen zijn... die weer andere dingen eruit halen die niet kloppen. Mm -hmm. Maar daar kan ik geen rekening mee houden. Want dat zie ik dan dus niet. Maar ja. wat ik zie, dat moet maar eventjes aangepast worden. Ja. En ik zeg ook altijd tegen een auteur van... weet je, ik zeg wat ik ervan vind. En waar ik denk dat nog aangewerkt kan worden. Maar het is jouw boek. Ja. En jij moet uiteindelijk schrijven het boek... waar jij gelukkig mee bent. En vervolgens ja. ga ik weer nadenken of ik het wil uitgeven. Ja, precies. Ja, maar ga niet iets aanpassen omdat ik zeg dat het moet. En jij bent het er niet mee eens. Alleen doen als je denkt dat je boek er beter van wordt.
0: Denk je dat uh, Pieter bijvoorbeeld, als we zeg maar Pieters verhaal nemen, dat er een boek is waarin hij iets heeft gestopt wat jij wel wilde, maar hij, eigenlijk hij niet?
1: Nee, daar is Pieter veel te eigenwijs voor.
0: Dat dacht ik al. Ja. <laughs> maar zijn er wel mensen die, waarvan je dat je het gaat voelen? Weet je, van zo, volgens mij doe je het omdat ik het uh, omdat ik het heb voorgesteld, maar
1: nee, want daar 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 hebben we gesprekken over. Ja. Dus dus we praten er al over over de dingen die er ja. eventueel zouden kunnen worden aangepast. En het hoort echt
0: bij uitgever zijn of bij redacteur. Bij zijn. redacteur zijn. Ja, ja. Bij
1: redacteur zijn. Dat is dat is echt de redactie. Ja. Want vervolgens heb je ook nog bureau redactie. en dat zijn de punten en komma's en de juiste spelling. Ja. En daar ben ik. Dat kan ik niet. Dat kan ja. ik echt niet. <laughs> ja. Daar ben ik echt heel slecht in. Die fouten maak ik ja. zelf ook. En ik wil ook hoofdletters kunnen plaatsen. Midden in een zin, omdat ja. ik dat belangrijk vind. Ja, precies. Ja, 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 <laughs> en die ja. mogen er dan ook niet worden uitgehaald, ja. omdat het niet goed Nederlands is en zo.
0: Ja. Oh ja.
1: Ja, want dat vind ik ook leuk, hè? Het spel met taal. Ja. Woorden verzinnen die niet bestaan. Ja. De mopper eind introduceren terwijl die niet bestond. Dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja. En dan, ja. Uh, dan moet Pieter nog een boek schrijven? Of wil hij nog een boek schrijven? Ja. Hoe gaat dat dan? Zeggen jullie van. Jo, ja, volgens, ja, volgens... Deze, deze was echt te gek. Wil je nog even uh... <laughs> nee, iets doen? <laughs> nee,
1: andersom. Zij moeten, de auteurs komen met ideeën. Ik ga ja. niet zeggen, volgens mij moet jij hier of hier iets over schrijven. Behalve als het aan me gevraagd wordt. Ja. En dat heeft bijvoorbeeld... Um, uh, Pieter heeft dat volgens mij ook in de podcast verteld. Dat hij op een gegeven moment een beetje vast had. Ja. En toen kwam hij met allemaal verhalen. En toen las ik een verhaal. dat heette Broer en ik. Ja. En ja... Ik weet nog hoor, dat ik letterlijk tegen hem zei, als je dit, dit doet, heb je goud in handen. Ja, nou, dat het zo letterlijk de, zou worden. De, de, de dat het bleek uh, zou te zijn. Ja. Want de,
0: hoe, hoe begeleid je dan... Uh, begeleid? Nah, nee, zo werkt het volgens mij denk ik niet. Stel, ja, wel, je, neemt, je neemt broer en ik. Jij voelt, je hebt goud in handen. Wat gebeurt er dan voor, bij jou als uitgever?
1: Nou ja, dan ligt het natuurlijk bij Pieter. Of hij, ten eerste of hij dat wil en op ja. wat voor manier die dat aanpakt. En het verschilt per auteur hoe ze het doen. Want de een die schrijft eerst een heel boek. En dat krijg ik pas te zien als het manuscript af is. En anderen ja. die sturen elke paar bladzijden naar me toe. Ja. Om te vragen wat ik ervan vind. En dat laat ik ook bij hen. Ja. Zij moeten mij inschakelen op het moment dat ze iets ja, van mij willen horen. Ja. Maar liever ja. niet van, um, dat ik dan van alles zeg. En dat ze dan zeggen, ja maar dat wilde ik toch al veranderen. Ja, waarom heb je het dan zo naar me toe gestuurd?
0: Ja, ja. Ja, als je dat, dan, ja, precies. Dat
1: vind ik dan een beetje zonde van mijn tijd.
0: Ja. Maar is dat niet dan een beetje onzekerheid? Dat mensen dat zeggen: in de vereniging schieten. Weet je? Ja. ja. Nee,
1: maar ik bedoel, van, het moet wel een, een, in een status zijn waar je mijn mening over wil hebben. Ja, precies. Ja. ja. En dat mag inderdaad, het mogen drie bladzijden zijn en het mag een manuscript van 300 pagina's zijn. Ja. Dus, Sebastian, als je iets ja, te lezen hebt. Let's do
0: it. Ja. <laughs> Stuur
1: maar op. Maar of die collega van je, boswachter Bert, boswachter die mag Bert. ook wel dingen opsturen.
0: Ja, de, man, die boswachter Bert, dat is me er een.
1: Ja, volgens mij stuitert die wel, hè?
0: Ja, die, maar die schrijft, uh, de schrijven is wel ingewikkeld, hoor. Dat is het vaak als je stuitert, maar er komen wel mooie projecten. uit. Rondwalen door het huis, dan maar even zitten, weer rondwalen op je telefoon kijken, nou, hartstikke leuk. <lacht> maar kan je op een bepaalde, zeg maar gozer hebben we natuurlijk over. Dat dat dan goud wordt. Heb je daar invloed op? Nee, absoluut niet. Want wie je hebt echt.
1: Je stuurt dat in? Of. Ja, um, wij sturen gewoon al onze boeken in. naar de Gifelsjury. Ja. En we hebben daar helemaal geen enkele invloed op.
0: Nee. Dus het is gewoon out of your hands. Ik
1: weet vaak niet eens wie er in de jury zitten.
0: Wist jij bij Gozert. omdat je dacht van. dit is. volgens mij is dit goud. Dacht je wel echt van ja, volgens mij?
1: Nee. Gaat nee het ik gebeuren? dacht uh, omdat, omdat er vaak meer literaire boeken worden bekroond. Ja. Ik, dacht, ik, was, ik dacht echt dat Benny Liendeloof uh, de Gouden Griffel zou winnen. Ja. Ik vond ja, ja. dat moest winnen moest winnen. Dit, ja. dit zeg ik niet omdat het Pieter is, maar gewoon omdat ik het het betere boek vind. Ja. Want ik vind namelijk bekroonde boeken die voor kinderen ja. van belang zijn. Die voor kinderen iets veranderen in hun ja. leven. Die. Uh, en, dat, en daarom ben ik zo ontzettend blij dat Gozer het ja. man heeft. En ik wist ja. het al heel lang. Ja, hoe, al die wanneer, tijd... wanneer hoor jij dat dan? Nou, het was, nu was het heel vroeg.
0: Wat, maar dan het had dan te maken er, uh... met
1: covid en weet ik vervalt helemaal niet. En dat was echt heel moeilijk. Ik heb, ik heb echt maanden gelogen tegen Pieter.
0: Maar maanden? Ja. Oh, ik weet het niet. Hey, ik weet het niet. Hey. Ja. Oh, heftig. Ja. Ja.
1: Maar het kan heel goed liggen. Ja? Ja. Alles wat ik hier heb verteld is ook niet waar. Ja, maar... Oh, Ik ben helemaal goeie. niet de uitgever van de goeie miskaart. Namen. Hoi. <laughs> Ik ben door zus. Ik ben Chantal.
0: <laughs> ah, joh. Heb je ook een begeleidende rol uh, als de, dan wint iemand een gouden giffel? Heb je dan ook uh, een begeleidende rol nog als uitgever? Nee,
1: dat doet de nee, promotie.
0: Ja, dus dan uh, komt er uh, iets anders in werking.
1: ja. Dan, uh, dan uh, dus, dus naar alle boekwinkels met, met ja. de auteur en zo. Nee, jij bent daar zou ik...
0: voor. Jij bent echt voor het creatieve gedeelte. Ja, en daar zou ik ook echt geen tijd voor hebben. Het meest, dat bijvoorbeeld Pieter het meest uit zichzelf kan halen. Je bedoelt? Dat idee. Daar ja, ben jij ja, voor. Ja, ja.
1: ja, ik ben voor creatief. Voor, je voor, je het, sch voor het schrijven. Voor, ja. voor alles wat taal is.
0: Ja. ja, precies. Even zien hoor. Gaan we even kijken. Ja. Waarom zit er altijd bij Lenny's Kater glas zo'n een, 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 een omslag? Een stofomslag? Ja. Ja, historisch. Gewoon uh, altijd blijven doen? Ja. Maar die, zijn, zijn, ook, op, die zijn ook niet anders dan uh, de, de hardcover dan voor Soms, volgens. Soms
1: wel. Soms wel. Maar uh, vroeger zat hij ook om de, om de prentenboeken. Mm -hmm. En daar heb ik hem ooit wel afweten te krijgen. Want dat werkt helemaal niet. Want dat scheurt nee. en dat nee, soort dat, dingen. Het wordt één drama. Dus ja. Uh, um, ja, het zit er omheen. Omdat het een bepaald... Uh, het, 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 het is een extra cachet voor zo'n boek. Ik weet niet hoe lang ja. we het nog kunnen doen, want uh, uh, boeken worden steeds duurder om te ja. maken. Papierprijs wordt steeds hoger. Ja. En ik laat liever de, de, de rapper, de, 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 het stofomslag, los dan dat ik het boek duurder maak. Ja. Maar zolang het kan, wij willen gewoon Lekker. eigenlijk zo mooi mogelijke boeken maken. Ja.
0: Want wat is, wat is dan een kwaliteitsboek bijvoorbeeld? Want jullie geven kwaliteitsboeken uit, neem ik aan, dat je gaat zeggen. Ja, en wat wat bedoel dan je dan? nou in, in uitvoering? Ja, gewoon wat, uh, nou überhaupt... Of hebben we dat eigenlijk al besproken? Maar dan ja, met, de, de, met heel de, veel de, woorden door.
1: De inhoud is natuurlijk wat, wat de kwaliteit uiteindelijk bepaalt. Maar we willen ja. ook dat het mooi papier is, goed ja. gedrukt is. Niet als je het in de kast zet dat het na een jaar geel is geworden. <laughs> ja, um, ja. Uh, geen paperback, uh, uh, maar gewoon stevig gebonden Bam. boeken. Ja. Een boek dat je bewaart voor de rest van je leven.
0: En maar. daarom is Lemmingskaat nog steeds een uh, naam. Ja, ik hoop het. Denk ik toch? Ja, ik ja. hoop het. Ik weet, ik, 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 weet, ik weet het ook allemaal niet. Even kijken hoor. Hoe lang moet jij weg eigenlijk?
1: Ja, ik moet toch wel rond half twee de trein hebben. Oh, echt waar? Oh, ik heb nog een.
0: Uh, uh, oh, jee. Oh, even kijken. Nou,
1: kwart voor gaat misschien ook nog net lukken. Uh, nee, kwart voor gaat ook wel.
0: Ik heb, uh, de, uh, ik heb. een vraag van een luisteraar.
1: Hoi, Sebastian. Ik lees al zo lang ik me kan herinneren boeken van Lemneskaat. Ik heb er zelf in huis denk ik ja, meer dan zeventig. En wat me opvalt is dat veel van deze boeken door witte schrijvers en witte illustratoren zijn gemaakt um, en dat ook de verhalen vaak over witte
2: mensen gaan en ik vroeg me af um, waarom Lemniscaat zo weinig diversiteit heeft in zijn boeken en of zij daarmee bezig zijn om dat te
1: veranderen of niet en dat gaat natuurlijk niet alleen over diversiteit in huidkleur of
2: um, waar het verhaal zich afspeelt maar ook over genderdiversiteit um, mensen met een beperking uh, nou ja. Zou je die vragen
1: naar willen stellen? Fijne dag.
0: Dat was mooie lijn. Ja. Bij deze.
1: Um, ik denk dat het belangrijkste antwoord is... dat wij juist niet kijken naar de kleur van de auteur... of de hoofdpersoon of de illustrator. Mm -hmm. Maar of het boek past binnen Lemniskaat. Wat ik jou vertelde over die ja. Lemniskaat Heroes. Um, als maar uw lijn Kijk naar de boeken die we de afgelopen periode hebben uitge uitgegeven. Daar zitten ja. wel degelijk um, uh, zwarte hoofdpersonen tussen. Um, uh, Lisa Williamson schrijft ook over de uh, uh, gender issues. Uh, ja. uh, El McNichol is uh, een autistisch auteur met autistische hoofdpersonen. Dus het sluipt er wel in. Um,
0: ook omdat ze boeken gaan schrijven en bij jullie terechtkomen?
1: Ja, maar um, uh, ik zal nooit een auteur uitkiezen omdat hij... Ja. Een bepaalde gendervoorkeur heeft. Een bepaalde kleur heeft. Ja. Of wat dan ook. Um, we hebben uh, een tijd lang. Maar dat is al een tijd geleden. Gezocht naar um, verhalen uit allerlei verschillende culturen. Mm -hmm. Maar veel culturen hebben geen, geen jeugdboeken of kinderverhalen cultuur. Ja. Dus dat was ook heel moeilijk om, uh, om, om te vinden.
0: Ja precies. En ja.
1: Um, uh, het moet vanzelfsprekend zijn. Ja. En ik vind het niet geloofwaardig. Om een boek uit te geven omdat het in een bepaald ja. pulletje past. Ja. Dat, we, dat past niet bij ons. Dus iedereen is uitgenodigd om zijn manuscripten op te sturen. Maar ik, ik, ik geef je niet uit ja. omdat je. Dus, uh, uh, weet ik veel? Een, een... Wat dan ook. Ja. Maar dat... bijvoorbeeld wat mensen zich ook niet realiseren. Het is de vanzelfsprekendheid van de, van de samenleving. Die moet. Die loopt altijd een beetje achter de literatuur aan. Of tenminste, de literatuur loopt ja. achter de werkelijkheid ja. aan. Die moet er langzaam in doordringen. Ja. En dat merk je nu ook, dat als het nu gaat over scholen en over klassen, zijn die heel divers. Ja. Um, uh, Mijn dagen met niets van Mireille Geus, mm -hmm. dat meisje, dat is uh, Surinaams de hoofdpersoon, El Shonteli. Ja. Um, maar dat is zo vanzelfsprekend, dat als je het leest, je moet het weten om het... Ja, precies. dat het opvalt, snap ja. je? En dat is... Het is zo gauw het, ja. zo gauw het benoemd wordt. Is het niet meer. Um,
0: ja, het...
1: hoe noem je dat? Is het niet meer vanzelfsprekend?
0: Je moet het eruit halen. Uit het is er uithalen. gewoon. Ja.
1: En, en ja. Ik, hoop, ik hoop echt dat er zich steeds meer auteurs aandienen. Maar het is dus absoluut niet een bewuste keuze om. Witte auteurs, witte illustratoren of wat dan ook uitgeven. Nee, het is
0: een, Absoluut uiteindelijk een niet. kwestie van dat het uh, overwegend de witte mensen. die het insturen. die het insturen. Ja. Ja. ja, en dan wordt het automatisch zo dat daar meer tussen zit. wat goed ja, is of wat logisch. Dan, dus een, zeg maar gewoon. Uh,
1: ik, denk, ik denk ook dat als je kijkt in de hele kinderboekenwereld. dat het percentage uh, uh, auteurs en illustratoren van kleur uh, veel lager is ja. dan. Het percentage in de bevolking. Ja. En dat kan alleen maar oproepen: schrijf. Maak ja. kunst, teken, stuur op.
0: Gewoon opsturen? Gewoon opsturen. Wam. Ja. ja, precies. En dat als het was... goed
1: is, dan geven we het uit, maar niet omdat.
0: Nee, precies. Ja. Punt. Ja. Toch? Ja.
1: Veel meer kan ik er niet over zeggen. Nee, precies.
0: Ik weet ook niet uh, wat ik er verder over nog uh, zou moeten zeggen. Behalve dat ik een hele brutale vraag heb. Eh, maar dat is meer een, uh, een inleiding voor uh, hoe en waarom. Wat mij te gek zou lijken, is uh, dat ik een audioboek zou maken van Gozart. Maar nu viel mij op. dat uh, te, Zou ik dat mogen doen, bijvoorbeeld? Ja, maar dat doen wij niet. Precies, maar waarom niet?
1: Omdat uh, uh, tot nu toe is het zo dat um, uh, Storytel dat altijd... ...heeft gedaan voor ja. ons. Dus die koopt de licentie om audioboeken te doen. Mm -hmm. um, wij hebben gewoon de distributie niet. Oké. Okay. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Uh, want, want ik heb ook een auteur gehad... ...die vroeg of ik zijn boeken niet wilde inspreken. Uh, en, ja. en ja, dat soort dingen zou ik heel erg leuk vinden om te doen. Maar we hebben gewoon de distributie niet.
0: Maar op zich kan je dan, dan iemand uh, regelen die dat dan doet?
1: Ja, zouden we moeten kijken hoe we dat moeten doen?
0: Maar ligt die wens er wel?
1: Om dat zelf om, te doen? Om, om, oh, ja, zou... om in
0: echt die, uh, die audioboekenhoek uh, en de e-books de e bijvoorbeeld. Ja, e-boeken gaan we doen. Ja? Ja, je hebt nu
1: een scoop. Een, een scoop. <laughs> ja! Zo. Ja, het wordt eigenlijk pas openbaar gemaakt bij de zomeraanbieding. Mm -hmm. Maar mijn dochter is dyslectisch. Oh, we en een uh, ja. ja, je hebt echt een primeur. En uh, die leest van een e-reader, omdat ze daar zelf het lettergrootte en de ja. regelafstand en zo kan aanpassen. En ik werd echt midden in de nacht wakker en dacht opeens... het is toch eigenlijk te gek voor woorden ja. dat zij onze boeken niet kan lezen... omdat ja. wij het niet op e-book doen. Ja. Dus ik heb het de eerste auteurs voorgesteld die in de uh, zomeraanbieding komen. Mm -hmm. En dat zijn Kees van der Bergen, Marloes Morshuis en Gracia Lebbing, een, een debutant. Ja. Van wat zouden jullie daarvan vinden? En die waren allemaal enthousiast. Dus ja. wij gaan uh, nou, gek, uh, onze toch? hele backlist e-boeken.
0: E oh echt? Hoppakee, uh, bam. Alles.
1: Ja, ik moet natuurlijk wel eventjes aan alle auteurs vragen of ze het goed vinden. Ja, precies. Dus bij deze. Nee hoor, ik ga ze allemaal aanschrijven. En het staat normaal gesproken in het contract. Maar er zijn natuurlijk ook oude boeken. Toen er nog helemaal geen e-boeken bestonden. Zoals alle Thea Beckmans en zo. Die gaan allemaal... Ja, als de erven het goed vinden, gaan we die allemaal... Ja, het zijn auteursrechten. Dus ik Kijk, en ook al staat het standaard in het contract. Ik vraag wel even aan iedereen... Uh, persoonlijk, of ze het goed vinden, dat Vindt ik het ook het. daadwerkelijk ja. doe. Want we hebben altijd gezegd, Lemnisca doet geen e-boeken.
0: Ja, maar op een gegeven moment...
1: Ik ben heel blij dat we het gaan doen. Ja, ik ook. Ik ja. lees wel
0: geen e-boeken, maar gewoon voor de mensen die dat wel, ja. uh, wel gaan doen. Ja. ja. Maar audioboeken, dat uh, misschien ooit nog.
1: Ja, dan zouden we moeten kijken hoe we het kunnen uh, distribueren. En dan kom ik hier en dan ga ik ook boeken voorlezen.
0: Hoppakee, je het ja. gelijk heb je. Oh, goos, dat zou zo fantastisch zijn. Eh... Uh. Nou, uh, oh, Anne-Sophie vraagt uh, of je naar het noorden bent afgereisd om Noord te maken.
1: Nee, dat heeft Marieke ten Berge, die de, die de prachtige platen erin heeft gemaakt, wel gedaan. Die, heeft, okay. die uh, zit op dit moment in Spitsbergen. Oh, die is kom, weer terug om, er er om, uh, om het boek te laten zien. Oh. Um, maar uh, nee, zij dus wel, maar ik niet.
0: Nee. Ik reis in mijn hoofd. En uh, hoeveel van de 35 uh, dieren heb je daadwerkelijk zelf echt gezien? Uh, of daardoor ook gewoon niks. Behal,
1: wat ik niet in de, in de dierentuin heb gezien, heb ik nooit ja. in het echt gezien.
0: Ja. Oké. Okay. En uh, je research is dan gebaseerd op. Marike?
1: Nee, nee, nee. Ik doe heel veel research uh, gewoon, online. Pam, pam, pam. Ja, gewoon uh, Wereld Natuurfonds, uh, IUCN, uh, ja. Wildlife Fund, weet ik veel wat.
0: Ik Hoe heb lang, uh, hoeveel tijd ben je daarin kwijt geweest?
1: geen idee ik ben nu bezig met 75 dieren voor een, uh, een boek dat in de zomeraanbieding uh, uh, komt en um, ja ik kan er eigenlijk niks over zeggen hoe lang ja. het duurt het is, het is, ik, ik, ik werk redelijk snel maar ik lees ook wel heel veel door echt ja. heel veel ja.
0: Ja. je bent niet zomaar ben een standaard uitgever
1: Nee, ik geloof het niet. Nee, ik ben ook niet de standaardmens.
0: Nee. En dat zijn de goeie, toch? Laten we het hopen. Ah, dat zijn de goeie. En dat we kunnen wij dat? wel
1: tegen elkaar zeggen, ja. Ja,
0: <laughs> we moet, ja dan moeten we een beetje af natuurlijk. Uh, ik had nog deze rubriek. Dan gaan we alles... Uh... Welke boeken kies je uit mijn boekenkast? Je hebt iets uit mijn boekenkast gehaald. Ja, ik, ik zie heb hem... iets. Een van mijn favorieten en een van mijn favorieten.
1: Ja, ik heb de ene, daar moest ik erg om lachen dat jij er erg begon te zuchten toen ik hem uit de uh, boekenkast <laughs> pakte. Maar het is een boek waar ik uh, uh, in mijn jeugd ongelooflijk veel van hield. Ja. En ook heel vaak heb herlezen, en dat is doorhoog en mijlenbreed van Tom Ja. Ik uh, um, heb me zo verbonden gevoeld met uh, de, de man Edu. Of die jonge man mm -hmm. die naar Venus gaat, um, ja. die anders is dan de rest, eigenlijk toch ook weer zo'n ja, lendeskaat ja, hier ook. Ja, ja, ja. Maar ook hierin heb ik kennis gemaakt met de poëzie van Paul van Ostaaien, want die speelt hier ook een rol in. Ah. Um, uh, en uh, ja, dat is ook een liefde gebleken voor het leven. Ja. Um, nee, en Tonkendracht, uh, uh, die haar science fiction-achtige titels vind ik, vind ik heel bijzonder. Ik heb ja. een fase gehad waarin ik heel veel science fiction las. Um, en dit was denk ik de eerste daarvan. Ja. En uh, het andere boek dat ik heb gepakt uit je kast... is eigenlijk omdat ik jou daar zoveel over heb gehoord. Ja. Um, want je wilde weten wat ik had willen uitgeven. Nou ja, dat weet ik natuurlijk eigenlijk pas als ik het heb gelezen. Ja. Maar... Um, op basis Volgens van mij, mijn
0: enthousiasme?
1: Nou, zeker. En omdat jij eigenlijk uh, uh, de hoofdfiguur van haar uh, boeken beschrijft... als Lemniskaat Heroes. Dat geeft mij alleen ja. al een idee van... dit boek zou ik moeten lezen. En dit boek had ik misschien ja. gespot moeten hebben. Maar ik heb geen idee of dit ooit ons bureau... Uh, Gepasseerd is of dat het al was weggekaapt.
0: Oh, ja. Want dat oh, dan kan natuurlijk oh, ook, kan, ook, natuurlijk ook oh, ik kan nog zoveel vragen. Ja. Want dat, het aankopen van uh, boeken en al dat soort dingen meer, hoe dat in zijn werk gaat. Nou, misschien een andere keer. Ja. Dat kan gewoon. Want dan. Ja, nou, dan gaan we gewoon afsluiten, toch? Lijkt me goed. Dit is een afsluitmuziekje. Nou, dat hoor je meteen. Dan ga ik je ontzettend bedanken voor dit uh, ja, mooie gesprek van het langste tot nu toe.
3: Yes, twee en een half uur.
0: Nee, dat, 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 voor, dat Nou, ik, ik heb een aantal diehard's. Die gaan het echt, die gaan het helemaal doen. Ik ben benieuwd. Ja,
1: het is toch niet echt 2,5 uur? Ja,
0: absoluut wel. Nee, you're kidding me? Ja. Ongelooflijk. En dit ja. was pas het eerste deel. Ongelooflijk, hè? Um, ik wil je ontzettend bedanken voor alles. Jij ook voor want, mij ontvangen. Uh, want ik voel me toch. Uh, ja, wel verbonden met de lemnies. Gewoon puur... Uh, het, het had ik ook nog even na te denken. Van, oh, wat is dat dan? Het van, we hebben een soortzelfde communicatiestijl of zo. Het is direct, maar ook een beetje cynisch en grappig. En weet ik eigenlijk niet zo goed.
1: Ja, het, het past wel. Uh,
0: ja. ja, en dat, uh, dat vind ik altijd goed.
1: Ja, misschien moeten we maar een soort ere Lemnis uh, uh, gaan instellen. Dan, is, uh, Lemnie, dan ben jij
0: uh, Heroes.
1: Ja, dat is waar. <laughs> nou, eigenlijk wil ik die t-shirts. I'm a Lemnys Hero. Ja. ja.
0: Nou, let's do it. Ja, dan mijn jij krijgt erop. de eerste. Oh, <laughs> dat is altijd goed. Um, als je nou ja, tot het einde bent geraakt als luisteraar, gefeliciteerd. Je wint een prijs. Dit is de prijs. Een Lemnis boek naar keuze. Ja? Ja, dan? Ja?
1: En dan, uh, ja, maar niet iedereen natuurlijk. Nee,
0: maar wat, is dan, uh, wat moeten ze doen?
1: Uh, jou uh, een berichtje sturen over wat dan het Lemniskaatboek is wat zij zouden willen. En dan mag jij kiezen wie het krijgt.
0: Oh, dat is goed. Nou, dat dus. Dus wil je een winnen, laat het me weten waarom, et cetera, et cetera, en welke. En dan komt het helemaal goed. Nou, ik zeg de groetjes. Even kijken, uh, wat tudeledokie. Een soort van gesprekkie.
3: soort van Kan kunnen.